0: »Soweit ich es sehen konnte, entfaltete die ganze Welt den gleichen üppigen Reichtum wie das Themsetal. Von jedem Hügel aus, den ich bestieg, sah ich diese Fülle glänzender Gebäude, in Material und Stil endlos variiert, dieselben vollen Dickichte von Immergrün, dieselben blütenbeladenen Bäume und Baumfahren. Hier und dort leuchtete Wasser wie Silber, und dahinter erhob sich das Land zu blauen, wogenden Hügeln und verblasste dann zur Heiterkeit des Himmels.« ein besonderer Zug, der alsbald meine Aufmerksamkeit erregte, war die Anwesenheit gewisser kreisrunder Brunnen, von denen mehrere, wie mir schien, von sehr großer Tiefe waren. Einer lag an dem Pfad den Hügel hinauf, dem ich während meines ersten Spazierganges gefolgt war. Wie die anderen war er mit, merkwürdigen, mit merkwürdig gegossener Bronze eingefasst und durch eine kleine Kuppel vor dem Regen geschützt. Wenn ich am Rand dieser Brunnen saß und in das Dunkel hinunterblickte, konnte ich kein Wasser sehen. Auch konnte ich mit einem brennenden Streichholz keinen Widerschein wecken. Aber in allen hörte ich einen bestimmten Schall, ein Bumm, 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 wie das Stoßen einer großen Maschine, und durch das Flackern meiner Zündhölzer entdeckte ich, dass ein stetiger Luftstrom in den Schacht hinunterstieg. Ferner warf ich in einen, der Schlünde ein Stück Papier, und statt langsam hinunterzuflattern, entschwand es sofort meinem Blick. Und nach einer Weile begann ich diese Brunnen mit großen Türmen in Verbindung zu bringen, die hier und dort auf den Hängen standen, denn über ihnen sah ich oft genug solch Flimmern in der Luft, wie man es an einem heißen Tag über einem sonnenversenkten Strand sehen kann. »Wenn ich das zusammenhielt, so wurde es mir sehr wahrscheinlich, dass ein ausgedehntes System unterirdischer Ventilation existierte, dessen wahren Zweck, sich vorzustellen, schwer war. Ich war erst geneigt, es mit sanitären Vorrichtungen in Verbindung zu bringen. Der Schluss lag auf der Hand, aber er war absolut verkehrt.« und hier muss ich zugeben, dass ich von Wasseranlagen und Beförderungsmitteln und ähnlichen Annehmlichkeiten in dieser wirklichen Zukunft während meines Aufenthalts wenig erfahren habe. In manchen jener Visionen und Utopien von kommenden Zeiten, die ich gelesen habe, steht eine Menge über Gebäude und soziale Einrichtungen und so weiter. Aber während solche Einzelheiten leicht genug zu bekommen sind, wenn die ganze Welt nur in der Fantasie existiert, sind sie dem wirklichen Reisenden unter solchen Realitäten, wie ich sie hier gefunden habe, absolut unzugänglich. Denken Sie an den Bericht über London, den ein frisch aus Zentralafrika kommender Ureinwohner seinem Stamm zurückbrächte. Was würde er von den Eisenbahngesellschaften, von sozialen Bewegungen, vom Telefon und vom Telegraphendraht, von der Paketpost, Postanweisungen und dergleichen mehr? Was wüsste er davon? Und doch wären wir noch bereit genug, und doch, und doch wären wir noch bereit genug, ihm diese Dinge auseinanderzusetzen. Und selbst von dem, was er wüsste, könnte er seinen ungereisten Freund davon verständlich machen? »Und nun bedenken Sie, wie schmal der Abgrund zwischen einem Ureinwohner und einem Menschen unserer Zeit ist und wie weit der Abstand zwischen mir und jenen aus der goldenen Zeit. Ich fühlte vieles, was man nicht sah und was man Behagen erhöhte. Aber abgesehen von einem allgemeinen Eindruck automatischer Organisation, fürchte ich, kann ich Ihnen wenig von dem Unterschied klar machen.« was zum Beispiel das Begraben anging, so sah ich weder ein Zeichen von Krematorien noch irgendetwas, was an Gräber erinnerte. Aber mir fiel ein, es könne irgendwo außerhalb des Umkreises meiner Untersuchungen Kirchhöfe oder Krematorien geben. Und dies war eine Frage, die ich mir überlegterweise stellte und meine Neugier blieb über diesen Punkt zunächst völlig unbefriedigt. Die Sache machte mir zu schaffen. Und sie führte mich zu einer weiteren Entdeckung, die mir noch mehr zu schaffen machte, dass es nämlich unter diesen Leuten keine Alten und keine Kranken gab. Ich muss gestehen, dass meine Zufriedenheit mit meinen ersten Theorien über eine automatische Zivilisation und eine dekadente Menschheit nicht lange dauerte. Und doch wollte mir nichts anderes einfallen. Lassen Sie mich Ihnen meine Schwierigkeiten nennen. Die verschiedenen großen Paläste, die ich erforscht hatte, waren bloße Wohnorte, große Esssäle und Schlafräume. Ich konnte keine Maschinerie, keine Vorrichtungen irgendwelcher Art entdecken. Und doch waren diese Leute in schöne Gewebe gekleidet, die zu Zeiten der Erneuerung bedürfen mussten, und ihre Sandalen waren zwar verunziert, aber sie waren aus ziemlich komplizierter Metallarbeit. Irgendwie mussten solche Dinge gemacht werden. Und die kleinen Leute zeigten keine Spur von schöpferischer Neigung. Es gab keine Läden, keine Werkstätten, keine Zeichen von Einfuhrartikeln. Sie verbrachten ihre ganze Zeit, indem sie heiter spielten, im Fluss badeten, auf ihre auf halb spielende Art den Hof machten, Früchte aßen und schliefen. Ich konnte nicht herausbekommen, wie die Dinge gehalten wurden. Dann wieder mit der Zeitmaschine. Irgendetwas. Ich wusste nicht, hatte sie in das hohle Piedestal der Sphinx getan. Warum? Um mein Leben konnte ich mir das nicht vorstellen. Und dann diese wasserlosen Brunnen, diese flimmernden Türme. Ich fühlte, mir fehlte ein Schlüssel. Ich fühlte, wie soll ich es ausdrücken? Denken Sie sich, Sie fänden eine Inschrift, die hier und dort Sätze in ausgezeichnet klarem Englisch enthielte und unter sie geschoben andere, die aus ihnen absolut unbekannten Worten, ja Letternbestände. Nun, so etwa stellte sich mir am dritten Tag meines Besuches die Welt von 800 dar. An jenem Tage gewann ich mir auch eine Freundin, sozusagen. Es traf sich, als ich zusah, wie ein paar von den kleinen Leuten an einer flachen Stelle badeten dass eine von ihnen einen Krampf bekam und den Strom hinunterzutreiben begann. Der Hauptstrom ging ziemlich rasch, aber selbst für einen mäßigen Schwimmer nicht zu stark. Es wird Ihnen also von der seltsamen Unzugänglichkeit dieser Geschöpfe eine Vorstellung geben, wenn ich Ihnen sage, dass niemand den geringsten Versuch machte, dem elend schreienden kleinen Ding, das vor Ihren Augen ertrank, zu Hilfe zu kommen. Als ich das sah, warf ich eilig meine Kleider ab, wartete weiter unten hinein, fing das kleine Wurm auf und zog sie sicher ans Land. Ein wenig Reiben der Glieder brachte sie bald zu sich, und ich hatte die Befriedigung, dass ich sie wohl und munter sah, ehe ich sie verließ. Ich war zu so niedriger Schätzung ihrer Art gekommen, dass ich keine Dankbarkeit von ihr erwartete, darin aber hatte ich Unrecht. Das geschah am Morgen. Nachmittags traf ich meine kleine Frau, denn ich glaube, das war sie, als ich von einem Ausflug zu meinem Zentrum zurückkam. Und sie empfing mich mit entzückten Rufen und schenkte mir eine große Blumengelande, die offenbar eigens für mich gemacht war. Das Wesen nahm meine Fantasie gefangen. Sehr wahrscheinlich hatte ich mich verlassen gefühlt, auf jeden, Teil, auf jeden Fall tat ich mein Bestes, um die Gabe zu würdigen. Wir saßen bald zusammen in einer kleinen Steinlaube, in eine Unterhaltung begriffen, die zumeist in Lächeln bestand. Die Freundschaftlichkeit des Geschöpfes berührte mich genau, wie die eines Kindes es hätte tun können. Wir gaben einander Blumen und sie küßte mir die Hände. Ich tat dasselbe mit ihren. Dann versuchte ich zu plaudern und fand, dass sie Wiener hieß. Ich wusste zwar nicht, was der Name bedeutete, aber irgendwie schien er mir passend genug. Das war der Beginn einer wunderlichen Freundschaft, die eine Woche dauerte und endete, wie ich Ihnen noch erzählen werde. Sie war genau wie ein Kind, sie wollte immer bei mir sein. Sie versuchte, mir überall zu folgen, und bei meiner nächsten Wanderung ging es mir ans Herz, sie so zu ermüden und sie schließlich erschöpft zu verlassen, während sie mir klagend nachrief. Aber die Probleme der Welt wollten bemeistert werden. Ich war nicht, sagte ich mir, in die Zukunft gekommen, um eine miniatur zu betreiben. Doch war sie, wenn ich sie verließ, sehr betrübt. Ihre Vorstellungen beim Abschied waren bisweilen wahnsinnig und ich glaube überhaupt, ich hatte von ihrer Hingabe mehr Unruhe als Annehmlichkeit. Trotzdem war sie irgendwie ein großer Trost. Ich glaubte, sie hinge in einfacher kindlicher Liebe an mir. Bis es zu spät war, wusste ich nicht, was ich ihr angetan hatte, wenn ich sie verließ. Und ehe es zu spät war, Verstand ich auch nicht, was sie mir, was sie mir war. Denn dadurch, dass sie mir nur gern zu, denn dadurch, dass sie mich nur gern zu haben schien und dass sie mir auf ihre schwache, nichtige Art zeigte, dass sie sich etwas aus mir machte, gab die kleine Puppe alsbald meiner Rückkehr in die Nähe der weißen Sphinx beinahe das Gefühl, dass ich nach Hause kam. Und ich beobachtete ihre winzige Gestalt in Weiß und Gold, sobald ich über den Hügel kam. Von ihr erfuhr ich auch, dass die Furcht die Welt noch nicht verlassen hatte. Sie war bei Tag furchtlos genug und sie hatte das merkwürdigste Vertrauen zu mir, denn einmal machte ich in einem törichten Moment drohende Grimassen gegen sie und sie lachte einfach darüber. Aber sie fürchtete das Dunkel, fürchtete Schatten, fürchtete schwarze Dinge. Die Dunkelheit war ihr das Furchtbare. Es war eine merkwürdig leidenschaftliche Aufregung und ich musste darüber nachdenken und Beobachtungen anstellen. Da entdeckte ich unter anderen Dingen, dass diese kleinen Leute sich nach Einbruch der Dunkelheit in die großen Häuser sammelten und in Herden schliefen. Ohne ein Licht zu ihnen hineinkommen, ohne ein Licht zu ihnen hineinkommen hieß, sie in einen Aufruhr der Angst versetzen. Ich hatte nach Einbruch der Dunkelheit nie einen, Drau nie einen draußen gefunden und drinnen keinen, der allein schlief. Und doch war ich noch ein solcher Dummkopf, dass ich mir die Lehre dieser Furcht entgehen ließ und trotz Weners Betrübnis darauf bestand, diesen schlummernden Mengen fern zu schlafen. Es machte ihr große Sorge, aber schließlich triumphierte ihre alte Liebe zu mir und fünf, Nächte, und fünf Nächte unserer Bekanntschaft. Mit Einschluss der von allen letzten Nacht schlief sie den Kopf auf meinem Arm gebettet. Aber mir entschlüpft meine Geschichte, während ich von ihr spreche. Es muss die Nacht vor ihrer Rettung gewesen sein, da wurde ich gegen Morgen geweckt. Ich war unruhig gewesen und hatte höchst unangenehm geträumt. Ich ertrinke und Seeanemonen tasteten mir mit ihren weichen Fühlern übers Gesicht. Ich fuhr zusammen und wachte auf, und mir war genau, als sei gerade ein graues Tier aus dem Zimmer gestürzt. Ich versuchte wieder einzuschlafen, aber ich fühlte mich unruhig und unbehaglich. Es war jene unklare graue Stunde, in der die Dinge gerade aus dem Dunkel kriechen, wo alles farblos und scharf geschnitten und doch unreal ist. Ich stand auf und ging in den großen Saal hinunter und so hinaus auf die Fliesen vor dem Palast. Ich dachte, ich wolle aus der Not eine Tugend machen und den Sonnenaufgang sehen. Der Mond ging unter und das sterbende Mondlicht und die erste Blässe der Dämmerung mischten sich zu einem gespenstischen Halblicht. Die Büsche waren tintig schwarz, der Boden ein düsteres Grau, der Himmel farb und freudlos um den Hügel hinauf, meinte ich Geister sehen zu können. Drei verschiedene Male sah ich, als ich den Hang prüfend ansah, weiße Gestalten. Zweimal meinte ich ein einzelnes weißes, affenartiges Geschöpf den Hügel ziemlich rasch hinauflaufen zu sehen. Und einmal sah ich bei den Ruinen eine Koppel von ihnen. Und einmal sah ich bei den Ruinen eine Koppel von ihnen einen dunklen Körper tragen. Sie bewegten sich eilig. Ich konnte nicht sehen, was aus ihnen wurde. Es schien sie verschwanden zwischen den Büschen. Die Dämmerung war noch unbestimmt, müssen sie wissen. Ich hatte jenes frostige, ungewisse Frühmorgengefühl, das sie vielleicht kennen. Ich misstraute meinen Augen. Als der östliche Himmel heller wurde und das Tageslicht heraufkam und der Welt noch einmal wieder ihre lebhafte Färbung zurückkehrte und der Welt noch einmal wieder ihre lebhafte Färbung zurückkehrte, da ging ich den Ausblick scharf durch. Aber ich sah keine Spur von meinen weißen Gestalten. Es waren bloße Geschöpfe des Zwielichts. Es müssen Geister gewesen sein, sagte ich. Ich möchte wissen, woher sie datieren. Denn mir fiel eine wunderliche Idee Grant Allens ein und sie amüsierte mich. Wenn jede Generation stirbt, meinte er, wird die Welt schließlich davon übervölkert werden. Aufgrund der Theorie müssten sie in einigen 800.000 Jahren unzählig geworden sein und es wäre kein großes Wunder, wenn man vier auf einmal sähe. Aber der Scherz war unbefriedigend und ich dachte den ganzen Morgen an diese Gestalten, bis die Rettung Wiener sie mir aus dem Kopf vertrieb. Ich brachte sie in unbestimmte Verbindung mit dem weißen Tier, das ich auf meiner ersten leidenschaftlichen Suche nach der Zeitmaschine aufgestört hatte. Aber Wiener war ein angenehmer Ersatz und trotzdem sollte sie meinen Geist bald tödlicher in Besitz nehmen. Ich glaube, ich habe schon gesagt, wie viel wärmer es in dieser goldenen Zeit war als bei uns. Vielleicht war die Sonne heißer oder die Erde der Sonne näher, man nimmt gewöhnlich an, die Sonne werde sich in der Zukunft stetig abkühlen. Aber die Leute, die mit solchen Spekulationen wie denen des jüngeren Darwin unbekannt sind, vergessen, dass die Planeten schließlich, einer nach dem anderen, in die Sonne zurückstürzen müssen. Wenn diese Katastrophen eintreten, wird die Sonne mit erneuter Energie aufflammen. Und vielleicht hatte einer der inneren Planeten dieses Schicksal erfahren welches auch der Grund war, die Tatsache bleibt, dass die Sonne sehr viel heißer brannte, als wir sie kennen. Nur eines sehr heißen Morgens, ich glaube, es war mein vierter, suchte ich noch vor der Hitze und, den Blen und der blendenden Glut in einer kolossalen Ruine in der Nähe des großen Hauses, wo ich schlief, obdach, und da geschah etwas Seltsames. Als ich unter diesen Mauerhaufen umherkletterte, fand ich eine schmale Galerie, deren End- und Seitenfenster durch gestürzte Steinmassen versperrt waren. Im Kontrast zu dem Glanz draußen schienen sie mir zuerst undurchdringlich dunkel. Ich trat tastend hinein, denn durch den Wechsel vom Licht zu Schwärze schwammen mir Farbflecke vor den Augen. Plötzlich blieb ich gebannt stehen – ein paar im Widerschein des Tageslichts draußen leuchtende Augen beobachteten mich aus dem Dunkel. Die alte, instinktive Angst vor wilden Tieren kam mir zurück. Ich ballte die Fäuste und blickte fest in die leuchtenden Augäpfel. Ich fürchtete mich, umzukehren. Dann fiel mir ein, in welcher absoluten Sicherheit die Menschen zu leben schienen. Und dann besann ich mich auf die seltsame Angst vor dem Dunkel. Ich überwand meine Furcht bis zu einem gewissen Grad, trat einen Schritt vor und sprach. Ich will zugeben, meine Stimme war rau und schlecht beherrscht. Ich streckte die Hand aus und berührte etwas Weiches. Zugleich schossen die Augen zur Seite und etwas Weißes lief an mir vorbei. Ich wandte mich mit dem Herzen in der Kehle und sah eine wunderliche kleine affenartige Gestalt den Kopf auf eigenartige Manier gesenkt, über die sonnenbeleuchtete Fläche hinter mir laufen. Sie rannte gegen einen Granitblock, taumelte zur Seite und war im Moment im schwarzen Schatten unter einem Haufen von Mauertrümmern verborgen. Mein Eindruck ist natürlich unvollkommen. Ich weiß, es war ein stumpfes Weiß und hatte seltsam große, graurote Augen aber dass es Flachshaar auf dem Kopf und den Rücken hinunter hatte, weiß ich. Aber wie gesagt, um es deutlich zu sehen, dazu lief es zu schnell. Ich kann nicht einmal sagen, ob es auf allen Vieren lief oder die Vorderarme nur sehr niedrig hielt. Nach einem Moment des Zögerns folgte ich ihm in den zweiten Trümmerhaufen. Erst konnte ich es nicht finden, aber nach einer Weile in der tieferen Finsternis sah ich auf einer jener runden, brunnenartigen Öffnungen, von denen ich erzählt habe, äh, so, also, diese, was? Erst konnte ich es nicht finden, aber nach einer Weile in der tiefen Finsternis traf ich auf eine jener runden, brunnenartigen Öffnungen, von denen ich erzählt habe. Diese war durch einen gestürzten Pfeiler halb geschlossen. Mir kam ein plötzlicher Gedanke. Konnte dieses Wesen in den Schacht hinunter verschwunden sein?« ich zündete ein Streichholz an, und als ich hinunterblickte, sah ich ein kleines, weißes, sich bewegendes Geschöpf, das mich im Rückzug mit seinen großen, glänzenden Augen fest ansah. Mir schauderte. Es sah wie eine menschliche Spinne aus. Es kletterte die Wand hinunter, und jetzt sah ich zum ersten Mal eine Anzahl metallener Fuß- und Handstützen, die eine Art Leiter in den Schacht hinunterbildeten. Dann verbrannte mir die Flamme die Finger und ich ließ das Streichholz fallen. Es verlosch im Fall und ehe ich ein zweites angezündet hatte, war das kleine Ungeheuer verschwunden. Ich weiß nicht, wie lange ich dort saß und in den Brunnen niederblickte. Lange Zeit hindurch konnte ich mich nicht überreden, dass das, was ich gesehen hatte, menschlich war. Aber allmählich dämmerte mir die Wahrheit auf. Der Mensch war nicht die einzige Gattung geblieben, sondern hatte sich in zwei gesonderte Tiere differenziert. Meine anmutigen Kinder der oberen Welt waren nicht die einzigen Abkommen unserer Generation, sondern auch dieses bleiche, ekelhafte, nächtliche Wesen, das vor mir aufgeblitzt war, war ein Erbe alter Zeiten. Ich dachte an die flimmernden Türme und an meine Theorie von einer unterirdischen Ventilation. Ich begann, ihre wahre Bedeutung zu ahnen. Und was, fragte ich mich, tat dieser Lemure in meinem Aufriss einer vollkommen ausgeglichenen Organisation? In welchem Verhältnis stand er zur indolenten Heiterkeit der schönen Oberweltler? Und was war dort unten am Fuß des Schachtes verborgen? Ich setzte mich auf den Rand des Brunnens und sagte mir, auf jeden Fall sei nichts zu fürchten und zur Lösung meiner Schwierigkeiten müsse ich dort hinuntersteigen. Und trotzdem fürchtete ich mich einfach hineinzugehen. Als ich so zögerte, kamen zwei von den schönen Oberweltlern in ihrem Liebesspiel durchs Tageslicht in den Schatten gelaufen. Der Mann verfolgte die Frau, indem er Blumen nach ihr warf. Sie schienen betrübt, mich dort zu finden, den Arm auf den gestürzten Pfeiler gestützt und in den Brunnen hinunterspähend. Offenbar galt es als schlechte Form, diese Öffnungen zu betrachten. Denn als ich auf diese zeigte und in ihrer Sprache eine Frage zu formulieren versuchte, waren sie noch sichtlicher betrübt und wandten sich ab. Aber meine Zündhölzer interessierten sie, interessierten sie und ich zündete ein paar an, um ihnen Spaß zu machen. Ich fragte sie noch einmal wegen des Brunnens und wieder ohne Erfolg. Also verließ ich sie und wollte zu Wiener gehen, um zu sehen, was ich aus ihr herausbringen könnte. Aber mein Geist war schon in Revolution. Meine Vermutungen und Eindrücke glitten und sprangen zu einer neuen Anordnung zusammen. Jetzt hatte ich einen Schlüssel zur Bedeutung dieser Brunnen, zu den Ventilationstürmen, zum Geheimnis der Geister vom Sinn der Bronzetüren und dem Schicksal der Zeitmaschine ganz zu schweigen und sehr unbestimmt sah ich einen Weg zur Lösung des wirtschaftlichen Problems, das ich, mir, das ich mir zu schaffen gemacht hatte. Dies war die neue Anschauung. Offenbar war diese zweite Gattung Mensch unterirdisch. Drei Umstände insbesondere ließen mich glauben, dass das seltene Auftauchen über der Erde nach langem Aufenthalt unter der Oberfläche geschah. Zunächst sahen die meisten Tiere so bleich aus, wenn sie lange im Dunkeln leben. Der weiße Fisch, der kentucky höhlen zum Beispiel. Dann sind diese großen Augen, die das Licht stark reflektieren, den Zügen nächtlicher, nächtlicher Wesen eigen. Zeugnis, die Eule und die Katze. Und schließlich jene offenbare Verwirrung im Sonnenschein, jene hastige und doch ungeschickte und linkische Flucht zum dunklen Schatten und die besondere Haltung des Kopfes im Licht. Alles verstärkt die Theorie einer äußersten Lichtempfindlichkeit der Retina. Unter meinen Füßen musste also die Welt gewaltig untertunnelt sein. Und diese Tunnel waren die Wohnung der neuen Rasse. Die Anwesenheit der Ventilationsschächte und Brunnen, all die Hügel, Hügelhänge entlang, überall, außer im Flusstal hin, zeigte, wie weit ihre Verzweigungen gingen. Was also war natürlicher als die Annahme, dass alles, was für das Behagen der Tageslichtstraße nötig war, in dieser künstlichen Unterwelt geschah? Der Gedanke war so plausibel, dass ich ihn sofort annahm und zur Vermutung weiterging, wie die Spaltung der menschlichen Gattung geschehen war. Ich glaube, Sie werden den Umriss meiner Theorie erraten, obgleich ich selber sehr bald fühlte, dass sie die Wahrheit weit verfehlte. Da ich von den Problemen unserer Zeit ausging, so schien es mir gleich anfangs klar wie das Tageslicht, dass die allmähliche Erweiterung des gegenwärtigen, nur zeitweiligen und sozialen Unterschiedes zwischen Kapitalist und Arbeiter der Schlüssel zu der ganzen Lage war. Ohne Zweifel wird es ihnen grotesk genug erscheinen und wild unglaublich und doch existieren schon jetzt Verhältnisse, die in der Richtung zeigen. Man neigt dazu, den unterirdischen Raum für die weniger dekorativen Zwecke der Zivilisation nutzbar zu machen. Wir haben zum Beispiel die elektrischen Untergrundbahnen, wir haben Unterführungen, unterirdische Werkstätten und Restaurants und sie wachsen und mehren sich. Offenbar, dachte ich, hatte sich diese Tendenz gesteigert, bis die Industrie allmählich ihr Geburtsrecht am Himmel verloren hatte. Ich meine, sie war immer tiefer und immer größere Untergrundbauten. Sie war immer tiefer und in immer größere Untergrundbauten gestiegen und hatte einen immer steigenden Teil ihrer Zeit darin verbracht, bis schließlich hm, lebt nicht ein Ostendarbeiter schon heute unter so künstlichen Bedingungen, dass er praktisch von der natürlichen Erdoberfläche abgeschnitten ist? Und andererseits führt die exklusive Tendenz reicherer Leute, ohne Zweifel eine Folge der wachsenden Verfeinerung ihrer Bildung und der Erweiterung des Abgrunds zwischen ihnen und der rohen Gewalt der Armen, schon jetzt dazu, dass sie in ihrem Interesse beträchtliche Teile der Erdoberfläche einschließen? Um London ist zum Beispiel die Hälfte des hübscheren Landes gegen Eindringlinge gesperrt. Und eben dieser weiter werdende Abgrund, der auf Seiten der Reichen die Folge der Länge und Kostspieligkeit des höheren Bildungsprozesses und der wachsenden Erleichterung verfeinerter Sitten und der Versuchung zu ihnen ist, wird jenen Austausch zwischen Klasse und Klasse, jene Förderung durch Zwischenheiraten, die gegenwärtig noch die Spaltung unserer Gattung in Linien sozialer Schichtung verzögert, immer weniger häufig machen. So muss man schließlich über die Erde der Besitzenden, so also muss man schließlich über der Erde die Besitzenden haben, die Genuss und Behagen und Schönheit verfolgen, und unter der Erde die Habenichtse. nichts, denn die Arbeiter passen sich fortwährend den Bedingungen der Arbeit an. Waren sie einmal dort, so mussten sie für die Ventilation ohne Zweifel mieten und keine kleinen Mieten zahlen. Und weigerten sie sich, so ließ man sie für ihre Rückstände hungern oder ersticken. Wer von ihnen so veranlagt war, dass er elend und aufständig wurde, musste sterben. Und wenn schließlich das Gleichgewicht dauernd hergestellt war, mussten die Überlebenden sich den Bedingungen der unterirdischen Arbeit so genau anpassen und auf ihre Art ebenso glücklich werden, wie die Oberweltmenschen auf ihre. Mir schien die verfeinerte Schönheit und die verkümmerte Blässe folgten natürlich genug. Der große Triumph der Menschheit, von dem ich geträumt hatte, nahm in meinem Geist einen anderen Ausdruck an. Es war kein solcher Triumph der moralischen Erziehung und allgemeinen Zusammenarbeit gewesen, wie ich gemeint hatte. Stattdessen sah ich eine wirkliche Aristokratie, die mit einer ver vervollkommenden Wissenschaft bewaffnet war und das Industriesystem von heute zu einem logischen Schluss aus ab. Stattdessen sah ich eine wirkliche Aristokratie, die mit einer vervollkommneten Wissenschaft bewaffnet war und das Industriesystem von heute zu einem logischen Schluss ausarbeitete. Ihr Triumph war nicht nur ein Triumph über die Natur gewesen, sondern ein Triumph über die Natur des Mitmenschen. Das lassen Sie, sich, das lassen Sie mich Sie warnen, war damals meine Theorie. Ich hatte keinen bequemeren Cicerone nach Art des, der Utopienbücher. Meine Erklärung ist vielleicht absolut verkehrt. Ich halte sie noch immer für die plausibelste. Aber selbst bei dieser Voraussetzung mußte die ausgeglichene Zivilisation, die schließlich erreicht wurde, ihren Zenit längst überschritten haben und jetzt weit verfallen sein. Die zu vollständige Sicherheit der Oberweltler hatte sie langsam zur Entartung geführt, zu einem allgemeinen Sinken der Körpergröße, der Kraft und Intelligenz. Das konnte ich schon klar genug sehen. Was mit den Unterweltlern geschehen war, ahnte ich noch nicht. Aber nach dem, was ich von den Morlocken gesehen hatte, das war nebenbei der Name, mit dem man diese Geschöpfe benannte, konnte ich mir vorstellen, dass die Veränderung des menschlichen Typus unter ihnen noch weit tiefer griff, als es unter den Eloi, der schönen Rasse, die ich bereits kannte. Dann kamen beunruhigende Zweifel. Warum hatten die molocken meine Zeitmaschine genommen? Denn ich war überzeugt, dass sie sie genommen hatten. Und warum, wenn die Elo, Eloi, Eloi die Herren waren, konnten sie mir die Maschine nicht wieder verschaffen? Und warum hatten sie so furchtbare Angst vor dem Dunkel? Ich ging, wie gesagt, und befragte Wiener über diese Unterwelt. Aber wieder entfuhr ich Enttäuschung. Erst wollte sie meine Fragen nicht verstehen und dann weigerte sie sich mir zu antworten. Ihr schauderte, als sei das Thema unerträglich. Und als ich sie drängte, vielleicht ein wenig rau, brach sie in Tränen aus. Es war außer meinen eigenen die einzigen Tränen, die ich in jener goldenen Zeit zu sehen bekam. Als ich sie sah, hörte ich sofort auf, sie mit den Mollocken zu quälen und mühte mich nur, diese Zeichen menschlicher Abkunft aus Wieners Augen zu verbannen. Und sehr bald lächelte sie wieder und klatschte in die Hände, denn ich verbrannte feierlich ein Streichholz.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen, liebe Leute, zu Gemaloom 79, der achten Folge der vierten Staffel. Hallo auch lieber Martin, Hallo. vielen Dank fürs Vorlesen dieses überaus schwierigen <lacht> Abschnitts.
0: Lang, vor allem oh,
1: la lang, lang, ja, schwierig. auch unschwierig, oh, nee. also meine Güte. Ich ja, hab ja oft genug gehadert. Du hast, das, du hast die Niete gezogen, ganz <lacht> eindeutig. Meine Güte, meine Güte. Aber war, ja, war schon, war ja, war schön. Oh. Hast du gut gemacht, großes Lob.
0: Oh, oh danke, 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 naja, ja. Äh, ich hatte ja, das haben wir im Vorfeld besprochen, ohne dass dieses Tonband hier lief, gesagt, dass ich meine Vorbereitung schon wieder vergessen hatte, denn wir haben eine paar Zeitverschiebungen gehabt, ja.
1: Ohne Zeitmaschine, Zeitverschiebungen ohne Zeit.
0: Und ich habe tatsächlich heute nicht mehr reingeguckt, ich konnte, musste mich jetzt quasi erinnern, was, was ich da vor einiger Zeit mal gelesen hatte und war doch jetzt über die Länge selber
1: wieder überrascht, das ist ähm, Power. Naja, gut. Ja und wirklich nicht gerade so einfach, das kann man schon echt sagen. Ich bin froh, dass ich das nicht lesen musste. <lacht> ja, wer weiß, was noch alles kommt. Wir, wir haben ja noch Ja, stimmt. Wir, wir wissen noch sechs nicht, was oder noch kommt. sieben
0: oder so haben wir ja noch äh, Abschnitte. Aber
1: wir haben diesmal etwas absolut Neues gemacht, das haben wir noch nie gemacht. Ich meine, wir haben ja schon häufiger mal, so unabsichtlich sind wir vor der Vorlage abgewiesen, diesmal haben wir absichtlich die Übersetzung geändert. Ach so, das meinst du? Das okay, ich hab ja gesagt, genau. was habe ich getan, ohne zu wissen, was <lacht> <dass> ich tue? <lacht> Doch, ist, wir haben das äh, absichtlich gemacht. Ja, Du hattest das vorgeschlagen und ich ja, fand es gut. Wir haben, wir haben die Übersetzung geändert. Ähm, und da das ziemlich am Anfang auch äh, war, würde ich sagen, machen wir es wie üblich, dass wir einfach von vorne, ja, Durchgehen und gucken, genau. was uns so, was wir noch erklärungsbedürftig finden und das hier eine ganze Menge. <lacht> ähm, das wird eine Menge sein, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, aber die Stelle, die wir geändert haben, da haben wir einfach ein Wort
1: ausgetauscht und zwar das berühmte N-Wort. Also, ähm, Denken Sie an den Bericht über London, den ein frisch aus Zentralafrika kommender ja, Mensch. Also -Mensch. Ureinwohner hattest du dann hab ich, gesagt. Dann haben wir ne? uns
0: auf, ich hatte erst Schwarzafrikaner und dann haben wir uns auf Ureinwohner. Weil Indigene, Indig also es geht ja tatsächlich um die, ähm, zu sagen, jemand, der diese ganzen Dinge halt zum ersten Mal sieht, versus jemand, der damit quasi täglich zu tun hat. Ne, was ja. was wird der dem da zu erzählen? Also jemand, der geübt ist im Untergrund, sich zu bewegen oder Paket, Post -Telegraphen Draht und was sie ja alles, versus jemand, der das nicht macht. Und in der Sprache seiner Zeit, also des, des, des Autoren, waren das dann eben Menschen, die mit dem N-Wort bezeichnet worden sind. Jetzt haben wir aber heutzutage gelernt, dass das ähm, eine Konnotation hat, was nicht einfach nur sagt, ja, du, du bist halt ein Deutscher oder du bist halt ein Nordrhein-Westfale, sondern dass das halt das ist dann irgendwie auch sozial ähm, ja, wie nennt man das denn? Das ist eine soziale Zuschreibung. Und ja. deswegen wird wir, also wir, im Jahr 2022, sind darauf irgendwie aufmerksam, aufmerksam mehr. Und ich möchte niemanden beleiden, beleidigen. Ich bin mit diesen Begriffen auch groß geworden. Ähm, auch ähm, Sachen wie Jägerschnitzel oder... Ähm, Zigeunerschnitzel ist kein Problem, aber Zigeuner ist auch so ein Begriff, ist nicht ganz so schlimm wie das berühmte N-Wort. <lacht> ähm, ich eiere da auch immer so ein bisschen rum zwischen zu sagen, ja ich benutze die Worte so, wie ich sie halt gelernt habe versus ich habe auch dazu gelernt, dass manche Begriffe für andere Menschen eine Beleidigung darstellen, will ich denn überhaupt die Gefahr geraten, jemanden zu beleidigen? Man, oh, wenn ich das will, ja. wenn, ich, wenn ich jemanden beleidigen will, dann will ich das auch gerne tun, aber nicht einfach durch unachtsame Benutzung. <lacht> ja. so. Und wenn man das dann so einfach austauschen kann, wie wir haben uns ja auf den Ureinwohner, ähm, wahrscheinlich hätte man auch Ureinwohner-Ureinwohnerin
2: sagen <lacht> müssen.
1: <lacht> naja, also ich... das. Das weiß ich nicht. Äh, aber we wegen der, des beispielhaften Charakters. Ähm, aber ähm, ja, ich, ich finde es schwierig, muss ich sagen. Ich meine, wir haben ja kurz vorher darüber gesprochen ja. und äh, haben uns auf das geeinigt. Ähm, und ich würde jetzt auch so sagen, ich stehe dahinter. Ist schon, haben wir schon richtig gemacht. <lacht> aber ähm, ich, ich finde es auch insofern schwierig, als dass... Um, wir ja hier bewusst eine historische Übersetzung lesen, mhm, ja, also und, um, und ich meine, das ist noch mal, ist ja nochmal mal was 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 zusätzliches. Also wir lesen sowieso nicht das englische Original. Es ist nicht das was Herr Wels geschrieben hat, sondern das ja. ist das, was er, weiß ich nicht, wir hatten es ja am Anfang ja, mal, ja, ja. den Übersetzer äh, irgendwo, komm, lass uns kurz gucken, Ehre Ehre gebührt, genau. er hat es übersetzt, Paul Deutsch Greve. von Felix Paul Greve, genau. Und, ähm, und es ist ja an auch an anderen Stellen ein für unsere heutige Ohren teilweise etwas komisches mhm. Deutsch. Ja. Ähm, und insofern finde ich das schon sozusagen ja. komisch. Ja. Ähm, von da der, so einzugreifen. Ne? Genau, da so jetzt so einzugreifen und, und ähm, von der Historie abzuweichen. Mhm. Andererseits verstehe ich den Punkt auch, man muss ja nicht absichtlich jemandem zu nahe treten. Genau. Ja, aber ich bin, bin ja hin und her gerissen. Also es, es fällt, ja, ja, ich finde auch, also, ne, also ich, ich weiß nicht, ob der Vergleich hinkt natürlich, aber wenn
0: jetzt zum Beispiel jemand über die Deutschen immer nur als Nazi Nazis reden würde mhm. ähm, und mich zum Beispiel in der also da vereinnahmen würde jemand sagen würde, ja du was weiß ich, bei einem Treffen von internationalen Menschen ähm, so, ach, you are German, you are Nazi so, also quasi eins ja. ne, gleichsetzen, da würde ich natürlich aus der Jacke springen und sagen, hör mal, so geht's aber nicht hier, ne? ich bin nicht, nicht, nicht nur, weil ich aus Germany komme, bin ich gleichzeitig auch ein Nazi, also da gibt's noch feine Unterschiede ähm und so ist es vielleicht mit anderen Worten halt auch, indem dann wir so eine Vereinfachung benutzen. die, Also ich benutze sie in aller Unschuld, weil ich halt so erzogen worden bin. Ich meine da nichts Böses mit, aber es gibt eben auch andere Interpretationen und die sind mir nicht mehr unbekannt. Ich kann diese Unschuld für mich gar nicht mehr geltend machen. Mhm. Ja, das ist... Ja, ich, das, das ist... Ich habe da mal gehört, auch irgendwie, ich glaube, das Kinderbuch Pippi Langstrumpf muss auch irgendwie wurde neu geschrieben, weil da ja, der, ja. der Papa ist doch irgendwie so, was ist da noch König? Da, da kommen halt auch Worte drin vor, die heutzutage nicht mehr so unschuldig äh, benutzt werden können, einfach. Da weiß ich, dass ich mich da auch gesträubt habe. So nach, oh nee, das hat doch Astrid Lindgren anders geschrieben. Wie können wir das einfach? anpacken. Ne? Aber andererseits tust du da anderen Menschen vielleicht wieder äh, was an, was man mit wenig also die Änderung betrifft ja jetzt nicht die Geschichte als solche, sondern man nimmt einfach einen anderen Begriff, der genauso die Geschichte erzählen kann.
1: Ne? Ja, also <lacht> ist nicht so ganz einfach. Ja, und, und gerade die, die Frage ist, also ja, mh, diese, dieses äh, das Sein bestimmt das Bewusstsein versus das Bewusstsein bestimmt das Sein. Mhm. Ähm, weil natürlich die, die richtige TM-Lösung wäre, die Begriffe umzudeuten. Jetzt habe ich dein Wort nicht verstanden und die Verbindung ist abge, abgebrochen. So was. Also die, die richtige TM-Lösung wäre, die Begriffe umzudeuten. Mhm. Also, ähm, ich würde mal unterstellen, dass... Frau Lindgren, als sie das geschrieben hat, der Herr Welz hier noch viel mehr, wo, wo das ja Ganze jetzt mehr in einem Nebensatz vorkommt. Er, er lässt sich ja jetzt nicht groß über genau. die afrikanischen Ureinwohner aus, sondern es ist ein Nebensatz. Er hätte genauso gut von südamerikanischen Ureinwohnern, australischen Ureinwohnern sonst was sprechen können. Es ist ja nur ein Beispiel für die ähm, Menschen, die noch, was heißt noch, die nicht vertraut sind ohne noch, die nicht vertraut sind mit der damals westlichen Zivilisation. Ja. Also, so genau. ich meine, genauso Klingt gut können könnten die Stimmung heute geüben. sagen, wenn Herr Wells heute bei uns äh, äh, uns mit dem Handy telefonieren sehen würde, würde er <lacht> auch, äh, hä, sagen. So. Also, ne, es geht ja nur um, um den, den, den technologischen Abstand.
0: Ja, so wie ich wahrscheinlich, wenn ich ihn vor einem japanischen Hochleistungs äh, japanische Hochleistungstoilette
1: bedienen sollte <lacht>
0: <lacht> und auch nicht ja, und ich wüsste, <lacht> welchen Knopf man da
1: drücken muss. <lacht> genau. Ja, und 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 tatsächlich und ich meine, das ist ja ähm, also jetzt äh, finde ich ein Beispiel, was man auch anführen kann, genau umgekehrt. Du, wenn du als als äh, wir jetzt hier zivilisationsverwöhnte Leute plötzlich äh, im Urwald landen und ähm, da überleben müssen und mit Leuten, die da, die dem vertraut sind, zusammenkommen, dann äh, ja, äh, erscheint uns das, ich sag's jetzt, äh, wie Voodoo, was die da machen und einfach so die... Äh, 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 sag mal, ja hier, hier, hier hol, hol doch hier mal die Kartoffel raus, die kannst du essen. Ja, genau. Aber <lacht> Und, die, die, die nicht, die ist giftig. <lacht> genau, <lacht> genau, genau so. Und äh, nee, nee, nicht an der Stelle, hier <lacht> genau. musst du buddeln. <lacht> ähm, also äh, so, ne, dass, dass eben ähm, wir natürlich die die diese Technologie ich nenne es jetzt Technologie auch nicht verstehen und Richtig. kein ne also das ist ja gilt ja umgekehrt genauso es geht ja um die Fremdartigkeit dessen und dass du es eben auch gar nicht erklären kannst dass du es auch gar nicht ähm, und ach jetzt aber wir bilden uns schon habe ich das nicht schon mal erzählt ich muss jetzt mal was loswerden ich muss was jetzt was loswerden ja, habe ich das bitte. nicht schon mal erzählt egal ich wenn ich es noch mal wenn ich schon mal erzählt habe erzähle ich es noch mal von zwei wunderbaren Büchern, nein, einem wunderbaren Buch, das äh, ich kenne und einem nicht so tollen Buch, was ich äh, mit dem ich ungefähr zeitgleich vertraut gemacht worden bin. Ähm, und zwar gab es mal, boah, das ist jetzt schon echt lang her, 10, 15 Jahre, vielleicht sogar 20 Jahre, dass es einen Hype gab um das Buch Die Traumfänger. Mhm. Das erzählt, ist geschrieben von einer amerikanischen, ich weiß nicht, ob Journalistin, von einer Amerikanerin, die, ich weiß nicht mehr unter welchen Umständen, in Australien verloren geht sozusagen, im Outback verloren geht und von Aborigines da aufgenommen wird und dann mit denen ja, durch die Gegend zieht, weil sie einfach überlebt. Also es ist mhm. nicht ganz freiwillig, glaube ich, da hingekommen. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Und erzählt dann eben ihre Erlebnisse, äh, ihr Zusammensein und ist ganz begeistert von denen, wie, wie die da überleben, was die so machen und so weiter und so fort. Und das Buch heißt eben auch Die Traumfänger und es hat so ein so ein <lacht> wenn ich jetzt sage, esoterischen Anspruch, äh, ist, klingt es falsch, aber es wurde eben auch gehypt von Leuten, die sagen, ja, wir müssen wieder zu einfachen Dingen zurückkehren und, und ne, macht die Dinge nicht so kompliziert und guck so, ne, in diese Richtung. Und ich habe einige, ich kenne kannte einige Leute, die das total und dann total toll fanden und empfohlen haben. Ich muss so unbedingt lesen, ganz toll und und so weiter und so fort dieses Buch. Und leider, was heißt leider, aber ähm, konnte ich diesem, kann ich dieses Buch konnte ich dieses Buch überhaupt nicht toll finden, wirklich gar nicht, weil ich kurz vorher ähm, wie heißt es denn jetzt? Von Vargas Lusser. Ähm, gerade hatte ich den Titel noch. Kann Sag's mir. Sag mir doch mal Titel von Vargas Lusser. <lacht> <lacht> äh, es müsste doch hier im Regal stehen. Jetzt gucke ich schon wieder hier. Ich gucke ähm, Der Geschichtenerzähler. Der Geschichtenerzähler. Der so, Geschichtenerzähler. Brauchst nicht mehr zu gucken. Der Geschichtenerzähler. Und dieses Buch... Handelt. Ja, es ist viel schwieriger zu sagen, wovon es handelt. Es behandelt. Ähm ich glaube brasilianisch. Bin mir jetzt nicht ganz südamerikanisch. Auf jeden Fall südamerikanisch. Bin ich ganz sicher, ob brasilianisch. Ähm Ureinwohner. Leute, die im Amazonas-Gebet mhm. leben. Und ähm, ja, jetzt ist es ist inhaltlich schon viel schwieriger zu beschreiben als dieses die Traumfänger von dieser Amerikanerin, die dann mit den Aborigines durchs Land zieht, weil es auch um, um Beziehungen zwischen Begegnung der Kulturen sozusagen geht. Mhm. Aber ähm, es ist so, es gibt da drin Kapitel, die sozusagen ganz normal sind, das Leben von Protagonisten erzählen, die ne, so die sind, und ich weiß jetzt nicht genau, ob jedes zweite Kapitel, aber es kommen zwischendurch Kapitel, die Geschichten aus ja die Geschichten dieses, dieses einen Volkes, um das es da geht, erzählen. Mhm. Und die sind so strange. Das ist so komisch. Du, du, ne, du kommst aus dem normalen Erzählfluss, ne, der Protagonist, ich glaube es gibt einen Echter Erzähler, der erzählt hier und das, ist mir passiert, b -b -b, ich habe den kennengelernt und, da, b -b -b. und dann kommt das nächste Kapitel und du denkst so, hä? Was passiert hier gerade? Was wollen, was, was bedeuten diese Sätze, die hier stehen? Mhm. Und du brauchst wirklich ich kann auch nicht mal sagen, selbst am Ende des Buches kannst du nicht wirklich sagen, was diese Zwischenkapitel, diese Geschichten, die in den Zwischenkapiteln erzählt werden, wirklich erzählen. Mhm. Es ist so fremdartig. Ich meine, du verstehst die einzelnen Worte und du, du sagst, ja, dann wird das erzählt und wird das erzählt, aber was bedeutet das, was hier steht? Mhm. Und Trotzdem kriegst du über, eben über dieses ganze Buch ein Gefühl dafür, dass da Bedeutung drin ist, dass das bedeutsame Dinge sind, die da erzählt werden. Und es ist eben so: einmal dieses, dieses ich gucke jetzt wieder die, die Amerikanerin, die von den Aborigines erzählt. Mhm die da mit so einer unglaublich arroganten westlichen Perspektive drauf guckt, auf eine so, oh, unerträglich, finde ich, mhm. <lacht> dieses, ähm, die machen ja ganz tolle Dinge. Ja, natürlich, das sind intelligente Me Menschen, <lacht> die machen natürlich tolle Dinge, die wissen mit ihrer Umgebung, die, die kennen ihre Umgebung, die wissen, was sie tun. Die sind nicht doof. Mhm. Nur weil sie keine Autos bauen, sind sie nicht doof. <lacht> so, also so unglaublich. Mhm. So, und, und wirklich nur aus diesem Blinkwinkel. Mhm. Nur... Die, die, sie, sie bemerkt noch nicht mal, dass da was dahinter steht, mhm. hat man das Gefühl. Sie erzählt es nur aus ihrer Perspektive und nimmt nicht mal ein bisschen die, die Perspektive und, und das gepaart mit ich nenne es Arroganz und dann dieser Bewunderung für das Naturleben, für die ja. Boh, die machen das ganz toll. Mhm. Ja, nee, die, die überleben, die, das ist deren Arbeit, das ist deren normales Leben so, ne? Und das hat für die Bedeutung und das machen die nicht, weil das toll ist, sondern... Weil das so ist. Also, ach. Das ist
0: <lacht> für und, den Ort und da, dem die notwendige Anpassung an die Gegebenheit, ja.
1: Ja, genau. Ja. Und, und so, das ist, und vielleicht haben die, haben die ein, machen haben die ein besseres Leben als wir Westler. Ja, okay, aber so, dafür muss ich erstmal da rein, wirklich da reingucken. Und demgegenüber, dieses, dieses, das, was der Loser offensichtlich versucht hat, da, sich dem wirklich anzunähern und der Kultur anzunähern und den Gedanken von den Leuten sich anzunähern. Mhm. Und, und wo man eben merkt, wie, wie wirklich fremdartig das ist. Ne? Wie, 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 sehr wir, ja, natürlich auch durch unsere Sprache und Kultur geprägt sind, dass, dass du nur von, sehr von außen auf sowas drauf gucken kannst und das, das, äh, ja. <lacht> So, und, und in dem Sinne <lacht> kommen ja, wir wieder zurück. Für, für den Sauerländer <lacht> ist der
0: Rheinländer ja schon ein Buch mit sieben Siegeln. Also, wie soll man den verstehen? Ja, das <lacht> ja, aber das ja, heißt noch nicht, viel dass, mehr. Die, dass die Sauerländer oder die, die Rheinländer jetzt höher oder niedriger in der sozialen, was ich, Rangfolge oder so sind. Ja, das und ist
1: auch in der Komplexität ihrer Gesellschaft. Genau. Ne? Ja, klar, gut, ich meine, wir haben vielleicht eine. Doch, vielleicht haben wir eine gewisse, gewisse höhere Komplexität, einfach weil wir viel mehr Leute sind, die zusammenleben. Ne? In, der, in der Großstadt hast du eine wahrscheinlich komplexere Struktur. Aber nichtsdestotrotz haben auch die Amazonas-Indianer, darf man die Indianer nennen? <lacht> Ureinwohner. Die <lacht> Amazonas-Ureinwohner. Ja. Ähm, äh, eine, eine komplexe Struktur. Ja, klar. So, also ja ich sag das jetzt auch so so so
0: so 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 leicht ne? ich bin auch tatsächlich mit diesem gedanken an ähm, äh wie soll man sagen, Zivilisationsvorsprung gegenüber anderen äh, irgendwie groß geworden. Mit dem Gedanken, wir sind eine entwickelte Welt, wir sind die erste Welt und da gibt es aber auch noch die zweite und die dritte Welt. Und die dritte Welt muss man immer alimentieren, die muss man mit durchfüttern, die sind nicht in der Lage, sich selber zu versorgen und was weiß ich. Äh, das schwingt immer so eine Überheblichkeit drin. Ja. Ähm, auch jede Entwicklungshilfe ist ja im Grunde sowas... Von oben ja, heran. Entwicklungshilfe. ja genau. genau, Entwicklungshilfe. Ich reiche dir meine Hand, damit du dahin kommst, wo ich bin. Aber ob die Menschen überhaupt dahin wollen, wo ich bin, das ist eine ganz andere Frage. Vielleicht finden die ja für sich ganz andere, bessere Wege. Ähm, da gab es ja dann früher diesen, diesen Ansatz: Hilfe zu Selbsthilfe. Also unterstütze die Leute in dem, was sie selber wollen. Nicht, äh, ne, dass, man, dass man irgendwie ein Muster, was hier vielleicht funktioniert, so schlecht, mehr schlecht als recht, dass man das versucht zu exportieren. Das ja. wird an anderen Orten vielleicht nicht so funktionieren, da braucht man einfach was anderes. Und dass das, dass das aber nicht bedeutet, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass die Menschen, die anders leben als ich beispielsweise oder als wir jetzt, ähm, dass das eine Form von schlechterem Leben ist <lacht> oder dass man… Äh, dass man da drauf runterschaut, dass man in der sozialen Stufe, auch in der Stufe ein oder zwei Stufen niedriger ist oder was auch immer, das ist, ist so, ich, ja, wir sind so, ich bin noch tatsächlich so groß geworden mit diesem schlichten Weltbild wir sind hier die entwickelten Welt und da gibt es auch noch andere, da sind die unterentwickelten, die kommen in ein paar Jahren in die dann auch, man haben die auch mal Rolltreppen und Autos und so, aber, ja
2: ja.
0: Ich weiß aber auch von Menschen, die äh, Amerikaner äh, beispielsweise, die die Europa besucht haben und als sie nach Hause gekommen sind, ähm, so auch so ganz naiv abgefragt wurden, äh, ob es bei uns denn fließend Wasser gäbe oder so beispielsweise. Ja. Ne, weil man ja. sich das einfach gar nicht vorstellen konnte, dass andere Leute vielleicht auch eine Form von Wasserversorgung haben. Zivilisation oder, haben. Ja. Ne? <lacht> ja. Gestern habe ich noch eine ja, Doku gesehen also, über so ein indigenes äh, Volk am Amazonas. Die haben tatsächlich weder fließend Wasser noch Strom. Ähm, aber die Einwohner wurden dann auch da von so einem reisenden Reporter irgendwie gefragt: so, Ja, wir wissen, dass es große Städte gibt, wo es anders ist. Das ist auch. Schön, aber das ist nichts für uns. Wir haben, wir müssen uns hier, wir müssen das Wasser holen, pumpen, es ist hm. nicht fließen und so weiter, das ist umständlich, aber das ist genau so, wie wir es wollen. Das ist genau gut, richtig für uns. Also es ist keine ja. Not, sondern tatsächlich auch gesucht geworden. Ja, ja,
1: genau, genau, ja. genau, genau.
0: Und das mit dem Respekt, wenn wir, wenn wir für alle Formen des menschlichen Daseins diesen Respekt haben, dann sollte es eigentlich überhaupt kein Problem sein im Umgang. Ich, ja. Aber wir sind, also ich weiß, dass ich anders erzogen worden bin und ich muss das auch tatsächlich aus mir heraus
1: ähm, arbeiten. Mhm. Ja, ja, ich, ich ich, verstehe, was du meinst. Also ich, ich, ich meine, wir sind ja jetzt aus der gleichen Generation, insofern kann ich ja auch nur sagen, ich bin so erzogen worden, weil das ist ja eher eine Generationenfrage als eine... Persönlich. Ja, ich würde jetzt vermuten, dass deine Eltern insgesamt, weil sie vielleicht
0: auch ähm, ähm, akademischen Hintergrund haben, dass sie vielleicht einen etwas anderen Weitblick gehabt haben als meine ja, <lacht> Ach, Eltern. Also ich
1: meine <lacht> dem akademischen Hintergrund ist nicht so weit her. Das ist jetzt beleidigend für meine Eltern, oder? <lacht> ähm, Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, gut, ne, gut, gut, gut. Nehme ich gut. jetzt wieder zurück. <lacht> ähm, ja, also, <lacht> boah, ich, wie komme ich da wieder raus? Ähm, ähm, gar nicht. Ähm, oh Gott. Ja, weiß ich nicht.
0: Hilfe, Hilfe. Genau.
1: Ich glaube, ich glaube dass, dass, dass das viel mehr wirklich eine, eine Generationfrage ist als eine, äh, weil es ja in der Schule dann auch ganz viel dieses Bild von, von Entwicklungshilfe, also genau das, was du gesagt hast, oh. ähm, kommt. Ich würde nur behaupten, dass ja. Ja, vielleicht, vielleicht behaupte ich einfach auch nur, dass ich andere Stellen habe, wo ich zu kämpfen habe, als diese Stelle.
0: Wenn ja. <lacht> du verstehst, was ich meine.
1: Dass ich, also das, das was du sagst, ist ja so, so eine sehr allgemeine Ebene. So eine ähm, Entwicklungshilfe im Sinne von, wir müssen den Leuten helfen, sich zu entwickeln, weil äh, ja, die müssen halt mal entwickelt werden. Ja, das ist ja. jetzt mal, tut jetzt mal Not. Ähm, zu, eher zu so einer ähm, persönlich rassistischen Ebene, wo ich immer mit zu kämpfen habe. Okay.
0: Also bei mir ist das eher so institutionell, wenn ich auch überlege, wie oft haben wir in der, ich bin katholisch sozialisiert und da auch äh, lange Zeit auch Heilige Messe besucht und so weiter, wie oft ist da bei der Kollekte für die äh, Mission in Afrika gesammelt worden. Ne? Da, weil da einfach Leute mhm. mit einer Missionsidee hingegangen sind, um die die äh, Menschen vor Ort auf den richtigen Weg zu bringen. Da kann ich heute brechen, wenn ich darüber nachdenke. <lacht> ja? ähm, aber so war ja. das einfach. Und das wurde überhaupt nicht hinterfragt. Das war einfach das, ja ist
1: doch ganz klar. Wir haben das Geld und die wir, brauchen wir. Wir, wir, wir wissen, wie es geht. Ja, und, wir, wir, genau. Und, wir sind voraus. Ist doch schön, wenn wir ist doch nett von uns, wenn wir es den anderen zeigen.
0: Genau. Das ist oh mein Güte, ist das ist das ja. billig, eindimensional. Und genau wie du sagst, wenn ich dann als ähm, als, als, was weiß ich, einziger Überlebender eines Flugzeugabsturzes dann einsam im, im Wald äh, mich durchschlagen sollte, dann würde ich wahrscheinlich von der nächstbesten ähm, giftigen Spinne oder so erstmal <lacht> totgebissen. Und alle anderen wissen, dass ja. man da die Finger von lässt, nur ich halt nicht. Ne? So, ja. das ist das, was dann wirklich wichtig ist und Überlebenstraining ist. Ja. Na. Aber ich hab Na, das, ja. ich hab's, ich, ich habe gerade noch. Das kam über Twitter, da war irgendwie ähm, so ein marimba orchester ähm, und die haben irgendwie ein klassisches Werk auf so Holzschlaginstrumenten äh, gespielt, so junge Mädchen mhm. in so einer, in so einer äh, Schule hatten auch dunkle Hautfarbe, also das typische klassische Bild und dann, ach das machen die aber schön, guck mal. Und dann habe ich auch gedacht, boah, was hast du jetzt schon wieder für einen Gedanken, ne? So, warum sollen die das nicht können oder warum ist das was Besonderes, <lacht> ja? Das, warum ist ja, das anders, sagen, als wenn auch, das hier in der Schulklasse ja, von zehn das, das, oder elfjährigen
1: wären? Das, ab, genau, aber das ist ja, finde ich, jetzt so dieses, auch was machen die da schön, ja jetzt auch völlig okay. Also ich meine, wenn sie schön machen, machen sie schön. Ja, schön. Ja. ist doch. Unabhängig von allem. Aber das ist genauso dieses, äh, was du sagtest, was, was ich meinte mit diesem Persönlichen, dass ich Schwierigkeiten oder mich immer wieder ertappe, wie ich ähm, Vorurteile habe. Ja. Und ähm, mir, mir ja, Mühe geben muss, ähm, die einzuordnen, mhm. richtig einzuordnen und, und eben, äh, und das, ja, ich merke, dass ich sie dass sie tief in mir drin sind. So, ne? Das zu verleugnen, dass das so ist, wäre auch nicht richtig. Nee, es ist so. Könnte ich auch nicht, nein. Ne? Ich kann, ja. sie sind einfach da und ich, ich, kann, ich, kann, äh, bemühen, ich kann mich bemühen, damit umzugehen und sie sozusagen richtig zu kanalisieren. Aber ähm, sie sind da. Ich, kann's nicht, ich kann nicht behaupten, sie wären nicht da. Nee,
2: nee.
0: Das ist, ich, mein, mein Bild ist immer, ähm, ich habe Schubladen, ich stecke Menschen, gerade wenn ich sie zum ersten Mal sehe, stecke ich in, unmittelbar in irgendeine Schublade rein. Und da ist sie dann auch erstmal drin. Aber ich versuche, bemühe mich, diese Schublade nicht hermetisch abzuschließen, sondern der Person eine Chance zu geben, auch da wieder rauszukommen.
1: Und, ja. Um vielleicht ja, in eine meine, andere Schublade ist, zu kommen. Ja, aber dass, dass, es, dass es Schubladen gibt, das geht ja auch gar nicht anders. Nee, also du, du musst dich ja verhalten und du kannst dich nur verhalten aufgrund von irgendwelchen Vorannahmen. Es ist nicht möglich, keine Vorannahmen zu haben. Genau. Das, das Problem ist ja eher, dass diese äh, Vorannahmen durch so, ich sage jetzt mal, primitive Trigger genau. äh, <lacht> genau. angelegt sind. Da ist jemand mit dunkler Hautfarbe und ich denke sofort, oh, vielleicht kriminell. Und das ist so, so, so eine Assoziation, die ich an mir selbst hasse, aber sie ist da. Ich kann sie nicht Sie ist einfach da und ich muss mir dann Mühe geben, sie, äh, äh, ja, das richtig zu stellen ja. und zu sagen, Quatsch, was ist das für ein, Unfug, für ein Unfug, diese Assoziation, du weißt, dass das Unfug ist, jetzt. Ja.
0: Und ich hoffe immer auf andere Menschen, die eben genau den Martin-Nazi auch wieder aus dieser Schublade Nazi rauslassen, ne? In ja, anderen Kontext, ja, ja, genau. weil ich bin auf ja. die Gutmütigkeit der anderen Menschen ja auch angewiesen, also das ist ja, wir, wir tun immer so, als wenn Deutschland oder zumindest unsere westliche Welt hier so der Nabel, der, der, der von allem wäre, aber es ist einfach, wenn du auf den Globus guckst, wie winzig dieses Land ist, im, im Gegensatz zu anderen Ländern und nur durch seine wirtschaftliche Kraft so 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 ja Ausstrahlung besitzt, wir können ja nichts exportieren. Können wir, können wir Lebensfreude exportieren? <lacht> Bestimmt nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man Deutsche als. Dass wir Nö.
1: <lacht> Nö, da sind wir jetzt nicht so Weltmarktführer. Nee. <lacht> nee. Das würde ich auch sagen. Nee.
0: Nicht wirklich. Entspanntes Genießen? Nee. Nee. <lacht> das.
1: Schaffe, schaffe Häusle baue.
0: Ja. Ja. Nur um die Angst nicht zu spüren, die man hat vor, dem, vor Och, der, vor der Existenz. Ist ja, ist doch so. <lacht> naja, nee. Jetzt auch übertrieben. Nee, finde ich, also ich bin ich bin, aber das ist ja auch was soll mal aus dir werden? Wie, wie diese Fragen habe ich als Jugendlicher, als Kind gehört. Du musst, doch, du musst doch was aus dir machen. Du kannst doch nicht, du musst doch wissen, was du willst, ähm, und immer dieses, dieses äh, gezielte Denken. Ja, Heute lernt man dann in so ähm, Entspannungskursen, dass man auch mal einen, einen halben Tag ähm, ziellos äh, äh, leben kann. Wie hieß wie das denn noch? Wie hieß das denn in diesem einen Kurs noch? Ach, das hatte so einen schönen Namen. Zielloses Dasein oder so. Nee, ziellos war das nicht. Aber einfach zu sagen, okay, Du bist hier im, im Hier und Jetzt und das ist wichtig, dass du jetzt in, dass du jetzt mit allem, was du hast und denkst und kannst und fühlst und hier, hier bist und nicht hier schon bist, im, ja. im Übermorgen und äh, irgendwo, sonst verlierst du dich irgendwie. Das sind ganz schwierige Frage. Ja, das kommen wir doch davon weg, nur weil wir das eine Wort ausgetauscht haben. und
1: Ja, genau, aber jetzt haben wir das ausführlichst begründet. Ja.
0: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kann ja nicht, ich habe ja auch so Trigger. Menschen, die im Wohnwagen wohnen. Immer, immer mal wieder sehe ich hier so Gruppen von Menschen, die... Früher, wie gesagt, nannte man die nach dieser Soße. Heute ist es eher sinti Roma <lacht> ähm, oder einfach nicht sesshafte Menschen, die aber in ihrem Wohnwagen oder in ihrer, in ihrer Gruppe da irgendwie schon sesshaft sind. Die haben halt vielleicht sogar noch irgendwo eine Wohnung, aber es ist trotzdem Tradition, dass man da in so Gruppen durch die Gegend fährt oder so. Und das ist ungewöhnlich kenne ich jetzt so auch nicht weil ich eigentlich ja immer in meinen festen wohnungen gewohnt habe aber warum dann eigentlich nicht was ist denn dagegen dazu sagen nach dem motto also nehmt euch vor da sind äh, die leute in der stadt jetzt muss aber auf deinen portemonnaie besonders aufpassen diese sprüche kennt man auch aus der also kenne ich wiederum aus der kindheit mhm. ja und äh, warum warum wird dem fremden
1: gleich so das Negative zugeschrieben. Naja, wir haben nichts gegen Fremde, aber diese Fremden sind nicht von hier. <lacht> genau. Das ist noch kein Dortmunder, der
0: wohnt erst, der, 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 da waren nur erst mal die Eltern und die Großeltern haben in Dortmund gewohnt, aber das ist doch kein Dortmunder. Er ist, wenn man wenn sich keiner mehr daran erinnern kann. <lacht> Zugereist von oh, vor 40 Jahren. Genau. genau. Auf den Inseln soll das ja noch schlimmer sein. Auf den ost- und nordfriesischen Inseln. Da, da wissen die Leute schon noch nach 100 Jahren, wer noch zugereister ist. Irgendwie.
1: Ja. Ja, aber lass uns mal hier im Text weitergehen. Ja, bitte. Sonst, sonst schaffen wir gar nichts mehr. Wir genau. sind in, beim dritten Absatz von 10.000. In der Tat. Gut. Hast du noch eine Übersicht, wo wir waren? Also, wir waren im dritten Absatz. Okay, dann nehmen wir jetzt also, den vierten. Was zum Beispiel das Begraben <lacht> anging, so sah ich weder Zeichen von Krematorien noch ja. irgendetwas, was an Gräber erinnerte. Ja. Keine Alten, keine Kranken. Hatte ich nicht
0: beim letzten Mal irgendwas Schon von,
1: danach gefragt, ne? Dass die, die, die Alten, die werden, wenn, sie, wenn sie zu alt werden, werden sie äh, zu, äh, zum Opfer gebracht an Ja, das ja ne? Habe ich doch erzählt, ne? Hast du gesagt, genau. War deine Theorie... Ja, die Theorie hatte er jetzt hier auch so ein bisschen, ne? Ja, zumindest ist ihm das aufgefallen irgendwie, ja. Ja.
0: Ach, die Angst vor diesem Brunnen oder so, dass man die, dass man die Alten da runterwirft oder irgendwas, ja, ja, irgendwas hatte ja, ich ja. doch da. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
1: Hm. Ne, es ging um das Piedestal, also dass die da nicht ah. rein wollten oder ihn nicht ja, in die ja, Nähe ja, wollten. Genau, Opferstätte. Das so hatte ich mir das zusammen ja, genau. konstruiert. Das, das
0: sieht natürlich jetzt etwas anders. Also wir wissen ja jetzt deutlich mehr. Ja. Ja. Eine Unterwelt.
1: Es gibt eine Unterwelt. Unterwelt, genau. Es gibt eine Unterwelt. Es gibt diese Brunnen und Türme, ja. Ventilationsschächte, Ein- und Zuluft und Abluft.
0: Ja. Aber das weiß er jetzt, wo er hier im vierten Absatz erzählt oder fünften, das weiß er noch nicht. Ne? Er, da, da fängt er erst an, das
1: eine mit dem ja, anderen in, Ver in Verbindung zu bringen. Zu bringen. Ja, also er, er ist erstmal, überlegt er sich, hey, wo, wo kommen. All die Sachen her, die die benutzen, und wo wird das gemacht? Und es gibt keine Werkstätten, keine Läden, die spielen nur rum. Okay. So ganz von alleine kann es auch nicht funktionieren.
0: Genau. Ich finde das mit den Sandalen ich so niedlich. Was hat er denn da geschrieben? Metall. Sie waren Sandalen. verunziert. Ja. <lacht> verunziert, aber doch ziemlich komplex. <lacht> also, <Ja. lacht> also kompliziert hässlich gemacht.
2: <lacht> ja.
0: Konnte nicht rauskriegen, wo das war. Und dann, warum haben sie mir das? Warum haben sie mir die Stings in die Sings getan? Die, 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 genau, die, die Zeitmaschine, wer hat die geklaut? Warum? Und dann kam also diese Geschichte mit der Freundin, die er genau. äh, rettet w da äh, aus den. Wiener. Das ist ja auch interessant, ne? Also kein anderer kommt, der. Äh, zu Hilfe. Zu ihr zu Hilfe. Das ist scheinbar nicht üblich so nach dem Motto wenn, wenn wenn dich das
1: Schicksal trifft dann musst du dich abschüben halt ja genau dann ist vorbei ja und und was was ich ähm, komisch finde ist ähm Ja gut, ich meine, er schreibt es jetzt hier nicht so deutlich, ähm, ob die nur einfach Angst haben, ihr zu Hilfe zu kommen, weil das wäre noch was, wo ich sage, das, wo ich, was ich verständlich finden würde. Ne? Sie, sie äh, sind eben schwach und ähm, Gefahren nicht gewöhnt und deswegen ähm, schaffen sie es nicht, sich zu überwinden, ihr zu helfen, oder ob es ihnen einfach egal ist. Ich habe das letzte daraus gelesen. Ich auch. Es steht nicht so explizit da, aber ich hätte es auch so verstanden. Ja. Irgendwie musste ich so
0: an, an das denken, was ich so aus dem Mittelalter halt äh, mitbekommen habe. Dass manchmal die Menschen über die Anzahl ihrer Kinder gar nicht so ganz genau Bescheid wussten, weil immer mal eins verstorben ist und ja man kann ja nicht immer auf dem neuesten Stand sein ob man jetzt acht Kinder hat oder neun oder fünfzehn oder schon wieder oder schon wieder sieben oder doch, doch noch eine <lacht> sieben oder so also das war dann auch nicht so wichtig ja also die Bedeutung des einzelnen Lebens nicht so wichtig für das hm. Individuum schon ne? also es fängt schon an zu schreien und äh, möchte nicht ertrinken und ich sterben.
1: Nicht. Möchte nicht so gern, aber, aber den für ist die so Allgemeinheit ist nicht so wichtig. Genau. ja sieht, sieht so
0: aus, ne? Kann ich mir mit meiner heutigen das kann ich mir schwer vorstellen, dass das so ist. Aber ja, könnte könnte eine Erklärung sein. Ja. Ja, dann, äh wird sie aber sie? sehr anhänglich anscheinend. Genau. Also Dankbarkeit gibt es dann wohl doch. Ich, doch noch, genau. Auch wenn er das nicht, an, äh, nicht, nicht annahm. Und er ist dann offenbar für sie so ein, so ein Beschützer. Deswegen will sie immer bei ihm sein. Und wenn er aber weite Wege geht und diese zarte Figur das nicht mitmachen kann, und dann bleibt sie halt zurück und sie. ist sie sehr unglücklich damit.
1: Boah, weiß ich nicht. Sehr unglücklich. Wo hast du das?
0: Äh... Doch war sie, wenn ich sie verließ, sehr betrübt. Ihre Vorstellungen okay. beim Abschied waren bisweilen wahnsinnig und ich glaube überhaupt, ich hatte von ihrer Hingabe mehr Unruhe als Annehmlichkeit. Also die, ihre Vorstellungen beim Abschied waren bisweilen wahnsinnig. Mhm. Vorstellungen im Sinne von ihrer Aufführungen ja. beim Abschied, also dass sie vielleicht die, ihn nicht losgelassen hat oder was auch immer. Sie steht dann hier irgendwie, sie hat ihr am Bein gehangen? Komme ich denn auf die Idee? Aber immerhin gab es sie, gab sie eben sowas wie ein
1: Zuhause. Ja.
0: Äh, die, dass sich das alles innerhalb von vier Tagen so aufbaut, äh, es ist ja auch
1: ist ganz schön schnell. Ganz ne? schön flott irgendwie alles, ja. Ja.
0: Äh, dieser, dieser Hinweis, bis es zu spät war, wusste ich nicht, was ich angetan hatte. Das lässt ja schon auf kein gutes Ende hin äh, deuten.
1: Ja, ja, ja. ich bin auch mal gespannt, was das jetzt mit ihr noch
0: auf sich hat. Meine Fantasie ist, sie wagt sich ihm zuliebe aus dem Schutz der Gruppe und dann wird sie von einem dieser Morlocken oder so weggeschleppt.
1: Ja, irgendwie so, ne? Ja, pff, ähm. na gut.
0: Und von ihr erfuhr er, dass die Furcht die Welt noch nicht verlassen hat. Das war ja zwischendurch mal so sein Gedanke. Ach, genau, das, das, alles heiter, die, alles leicht. Ja. Nein, nein, ganz im
1: Gegenteil. In der Nacht, im Dunkeln ist nicht so witzig. Nee. Und deswegen sind die <lacht> nachts nicht alleine. Genau.
0: Ja, also, machen das nicht manche Tiere halt auch, dass sie sich dann so hier so, so warum, warum schwimmen Fische im Schwarm oder Vögel in, im, im Schwarm? Weil es für die Angreifenden viel schwieriger ist, sich auf ein Individuum zu konzentrieren. Ja. Das, das ist dauernd abgelenkt als Angreifer. Ja. Genau,
1: so ist meine ja, Vermutung. Auch. Ja, ich denke auch. Also das, das hört sich ja ganz klar so an, dass sie und hier ich meine diese Geschichte wo war das zweimal meinte ich äh, und einmal sah ich bei den Ruinen eine Koppel von ihnen einen dunklen Körper tragen also das sieht ja fast so aus als ob sie da gerade einen äh, der ein, das das Moorlocken einen Eloi äh, mal unter die Erde ziehen. Richtig. Also das äh, pff.
0: Ein dunklen Körper. Genau. Ah, weil die, die, die Molocken sind ja so weiß und dann ist das, was nicht weiß ist, vermutlich die andere. Genau. Ja.
1: Die haben sich den geholt. Und deswegen schlafen die immer zusammen, weil genau. dann ist es schwieriger, einen von ihnen zu holen. Ja.
0: ja, dann wird das ja zu meiner Theorie passen, dass auch Wiener irgendwann geholt wird.
1: Ja. Ich möchte gar nicht weiterlesen. Können wir jetzt aufhören mit dem Buch?
0: Ah, yes, 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 yes. Kannst du den Begriff Koppel? Also, dass das quasi eine Gruppe ist oder eine,
1: eine, eine, nee, eine Bande? Nee, habe ich, so? ich jetzt nur so erraten, erraten ich aus dem auch, Zusammenhang. Genau. Wollen wir das nochmal nachlesen? Nö. Nehmen wir mal einfach, das ist ein, ein, ein historischer Begriff für Gruppe.
0: Oder gut, okay. Okay. Ich <lacht> gebe es jetzt gerade ein. Genau. Koppel. Wikipedisier das doch mal.
1: Koppel. Koppelschloss doch so am Gürtel. Berg, so Koppel. Vom lateinischen Copula Band sei über französisch Koppel auch mittel-niederdeutsch Koppel-Umzäunung. Ach ja. Aber alles andere, was hier jetzt <lacht> erzählt wird. Ja hunde ah, Hundekoppel, eine Meute oder ein Hundepaar bei der Jagd. Aha. Eine Immerhin Paar. das. Guck. Eine Aber Meute. ansonsten sind die, sind die Dinge, die in Wikipedia erklärt haben, etwas sonderbar. Koppel <lacht> als Getriebeglied zur Kopplung zweier beweglicher Getriebeglieder, siehe Koppelgetriebe, mhm. Koppel, Orgel, eine Spielhilfe zur Kopplung zweier Manuale bei mhm. einer Orgel, Koppel als Teil einer Uniform, mhm. Koppel, umzäuntes Weideland. Oh. Okay, Passt alles. Kop ja, aber passt, dieses passt. viele als, also als, als Gruppenbegriff ist jetzt hier in der Wikipedia zumindest nicht.
0: Naja, nee, aber diese französische Übersetzung da, dass es ein Band war, da habe ich sofort gesagt, okay, das ist das, was das Verbindende also ja, ne, eine Bande eine Bande, genau, eine, eine Rasselbande. Ja. Das habe ich mir hier während des Lesens ein Fragezeichen an die Seite gemacht und
1: ich weiß nicht warum. <lacht> okay. Ähm Fragen wir mal, war das, was das Fragebar-Zeichen bedeutet. Ich hatte jenes frostige, ungewisse Frühmorgengefühl, Früh -Morgen das sie vielleicht kennen. Ich misstraute meinen Augen. Genau. Meintest du das? Weil ich kenne da, dieses frostige, die ungewisse... Okay, nicht.
0: Das ist der östliche Himmel, Heller, wo das darauf kam, und der Welt noch einmal wieder ihre lebhafte Färbung zurück. Als der östliche Himmel heller wurde und das Tageslicht heraufkam und der Welt noch einmal wieder ihre lebhafte Färbung zurückkehrte. Ach, der Welt kehrte die Färbung zurück. Ja, ich hätte erwartet, okay. dass das der Welt noch einmal ihre lebhafte Färbung zurückgab oder so. Das ja, Tageslicht, die, die, ach, die
1: das ist aktiv, passiv und so. Okay. Mhm. Ja, ich, äh, ja, 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 jetzt, äh, ne, so. Ich hätte es vorher Ding. auch nicht verstanden.
0: Ah, okay. Äh, was habe ich? Die Idee Grant Allens, da fiel mir eine wunderliche. Wenn jede Generation stirbt, meinte dieser Grant Allens, wird die Welt schließlich davon
1: übervölkert werden. Von Gespenstern, von Geistern.
0: Ach so. Danke. Davon, von Geistern,
1: den weißen Gestalten oder Geistern, okay. Es müssen Geister gewesen sein, ich möchte wissen, woher sie datieren, also wann sie die, die Vorfahren der Geister gestorben sind sozusagen, also die, 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 die Menschen, die, die Geister vorher gewesen sind, bevor die Menschen zu Geistern wurden.
0: Ja, die Idee hatte ich eigentlich auch schon mal, also da noch aus dem Paradies, also aus meinen katholischen äh, Vorstellungen, denn wenn alle uff, Menschen, die vor uns gestorben sind, alle im Paradies sind, muss es ganz schön groß sein, <lacht> oh, mein ja. Gedanke ist ja schon recht lange, okay, müsste eigentlich übervölkert werden, genau. Aber der Scherz war unbefriedigend. Also es ist insgesamt keine echte Erklärung des Ganzen, sondern er hat dann auch so ein, 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 äh, ja, einen Witz gemacht. Das, interessant fand ich die, wieder die Erklärung oder die, den Hinweis auf die Erwärmung, auf die Erderwärmung. Mhm. <lacht> ähm, diesmal etwas konkreter. Ähm, also ich habe immer gedacht, unser Universum dehnt sich aus, aber hier ist noch von, davon die Rede, dass das Universum
1: in die Sonne stürzt. Nee, nee, nicht das Universum. Die Planeten. Die Planeten.
0: Aber ist das denn so? Das muss man ganz blöd fragen. Ist, ist das denn eine stehende Theorie, dass äh, die Planeten in die Sonne fallen? Gut, wenn die zum großen
1: Riesen, wenn die zum roten Riesen wird und ihre Ansicht. Ja gut, aber dann dehnt sich ja die Sonne aus, das ist ja ein Unterschied. Also was, genau. er, was er ja sagt ist, äh, äh, ach, wo war es noch? Die Sonne werde sich in der Zukunft stetig abkühlen und eher dann dadurch auch kleiner werden. Ähm, und ähm, was diese dieser rote Riese, dass sich die Sonne irgendwann zum roten Riesen entwickelt, ist ja sozusagen dann... Ach, wie ist noch genau der Mechanismus? Ich weiß es nicht. Ähm, mhm. Aber es, dass sie eben in, in beim Abkühlen so, ein, so einen Zustand erreicht, dass sie ähm, na, nicht explodiert, aber ähm, durch eine Veränderung. Ja, wenn sie, wenn sie das, der den
0: Brennstoff, den sie da in sich trägt, wenn der irgendwann mal aufgebraucht ist, dann passiert irgendeine Chemie, keine Ahnung. Da weiß ich auch nicht. Aber der alte der der oder der, der alte Darwin, der jüngere Darwin, der hat die Theorie gehabt, dass die Planeten schließlich einer nach dem anderen in die Sonne zurückstürzen müssten. Und äh, ja. seine Vermutung ist, dass der erste Planet schon in die Sonne reingestürzt ist, deswegen ist sie heißer geworden. So, hat sie wieder was genau. zum Brennen bekommen.
1: Ja, also so... Bisschen gruselig. So, Abwegig äh, finde ich diese Theorie jetzt nicht. Nee. Ähm... Also erstens, die, die Planeten stürzen in die Sonne, ähm, wenn es irgendeine, wie auch immer, winzige Art von Reibung gibt, mhm. ne, wenn die Planeten irgendwie Energie verlieren beim Umru Umkreisen der, der Sonne, dann werden die Umlaufbahnen immer enger. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sozusagen der Grund für dieses, die Planeten stürzen in die Sonne war, für diese Theorie. Ne? Die ja. die die gehen schwimmen durch den Weltenäther und äh, reiben am Weltenäther und deswegen verlieren die Energie und äh, stürzen dann irgendwann in die Sonne. Und wie du schon sagst, mit dem Zuführen neuer Masse wird die Sonne auch heißer. Ja, genau, hat sie wieder was zu brennen, genau. Hat sie wieder was zu brennen, stimmt zwar auch nicht so ganz, <lacht> aber äh, ja. Ich habe gerade
0: was gefunden vom Deutschlandfunk. Der Sturz der Erde in die Sonne. Ende in, und dann kommt eine Zahl 100, und dann kommen 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 Nullen.
1: <lacht> okay, in
0: so und so viele Jahren. Ich kann das nicht ausdrücken, weiß ich nicht. Und da steht eben, seit viereinhalb Milliarden Jahren kreist unsere Erde um die Sonne, derzeit im Abstand von 150 Millionen Kilometern. Allerdings wird der Abstand Erde-Sonne derzeit von Jahr zu Jahr größer. Der Grund dafür ist die Kernfusion im Inneren der Sonne, die 4 Millionen Tonnen Materie in Strahlung umwandelt pro Sekunde. Seit ihrem Zünden hat die Sonne auf diese Weise etwa die Masse des Planeten Saturn verloren. Dadurch verringert sich ihre Anziehungskraft und die Erde driftet pro Jahr um anderthalb Zentimeter nach außen. Das klingt viel, macht aber selbst in Jahrmilliarden nicht einmal hunderttausend Kilometer aus. Auch die Reibung der Erde am Sonnenwind, einem Teilchenstrom, der von der Sonne durch, den, durch das Planetensystem wabert, führt nur zu einem aberwitzig kleinen Schub nach außen. Das ändert sich erst, wenn die Sonne zum roten Riesen aufbläht und etwa ein Drittel ihrer Materie ins All pustet. Die alternde Sonne wird mit Sicherheit die inneren Planeten, die innersten Planeten Merkur und Venus verschlucken. Ob die Erde davonkommt, hängt davon ab, wie weit sie bis dahin nach außen gerutscht ist. Aber selbst wenn die Erde auch noch um die ausgebrannte Sonne kreisen sollte, werden ihre Tage gezählt, denn beim Umlauf werden Gravitationswellen abgestrahlt, die die Erdbahn schrumpfen lassen, bis die Erde in die Leiche der Sonne stürzt. Das allerdings <lacht> zieht sich ein wenig. Das Finale. <lacht> Das Finale einspiralen dürfte rund 10 hoch 26 Jahre dauern. Eine 1 mit 26 Nullen. Aber spätestens dann ist es vorbei mit der Erde. Das ist ein Beitrag von Dirk Lorenzen, Deutschlandfunk, 13. August 2021. Herrlich, das zieht sich ein bisschen. <lacht> <lacht> äh, nicht ganz falsch. Also jeder hat jetzt... Ich hatte mit den roten Riesen irgendwas richtig und du, ja, jeder hat irgendwie so ein. Du hast so, richtig, so, Herr Wels hat auch etwas richtig. So noch. ein Halb, ja, genau, Halbwissen. Jedenfalls, ja. es wird wärmer auf der Erde. Oder in, im genau. Jahr 9, wie, wie, wie weit waren wir wieder weg? Ach, ich weiß nicht.
1: 200.000. War das richtig? Warte, warte, warte. Lass es uns noch mal wiederholen. Also. Wir wären,
0: glaube ich, heute froh, wenn wir in diesen Dimensionen denken könnten, oder?
1: 802.701. 802.701.
0: Ja, Wahnsinn. Wir wissen noch nicht mal, wie wir im Jahr 2050, wie heißt es da sein
1: werden. <lacht> genau, nicht in 800.000 Jahren, ja. sondern in 50 Jahren. Genau. No. Okay, also
0: wir gucken weiter. Er hat dann also irgendwann mal in so einen Brunnen geguckt, oder ja, wo war das noch? Das er, auch. Er suchte in der Ruine eines großen Hauses Obdach und da geschah etwas Seltsames, als ich unter diesem Mauerhaufen umherkletterte, fand ich eine schmale Galerie deren End- und Seitenfenster durch gestürzte Steinmassen versperrt waren, im Kontrast zu dem Glanz draußen mir zuerst mir trat Tasten hinein, denn durch den Werkstoff vom Licht so schwer zu schwammen mir Farbflecken plötzlich blieb ich gebannt, stehen ein paar leuchtende Augen, beobachteten mich aus dem Dunkel. Ja. Also es ist nicht in so einen Brunnen reingegangen, sondern in so eine Ruine und da war dann ein Moloch. Genau, da war dann diese großen Augen. Genau. Instinktive Angst, vor wilden Tieren, Und dann hat er so einen interessanten Schluss gemacht. Ne? Dann fiel mir ein, in welcher absoluten Sicherheit die Menschen zu leben schienen. Und überwand seine Furcht. Ich denke, in dem Gedanken, wenn die anderen keine Angst keine, haben, keine Angst haben, haben dann ich brauche ich auch
1: keine Angst zu haben. Wie hat er das ja, denn?
0: Genau. Aber er Wusste er das da noch nicht? Ich denke, die, die, die Eloi haben doch ziemlich viel Angst vor den molocken
1: ja, aber er, er hat die, diese Angst noch nicht so wirklich beobachtet. Hm. Also dieses, diese Erkenntnis, dass sie Angst vorm Dunkeln haben, ist noch nicht so richtig zu ihm durchgedrungen. Er hat sie immer nur im Hellen ja. beobachtet. Genau,
0: also er ist etwas mutig, aber naja, immerhin das, der Mollocke, der, die das Mollocke rennt davon, frisst ihn nicht gleich auf. Ist ja schon mal gut. Ja, offens offensichtlich, <lacht> Und da ist es aber eine wunderliche, kleine, affenartige Gestalt. Und hinterher ja. ist es eine Spinne. Oder ist das doch ja, mal gut, was anderes?
1: Nee, nee, das ist schon das Gleiche. Aber das ist ja jetzt ein so ein, ich sag mal, Unterschied nicht. Ähm, naja, ob acht Arme oder nur vier oder zwei. Ja, aber lange, wenn du lange Arme, bei Affen auch, lange Arme voraussetzt ach so und so breit greifend und, und ach klettern, so.
0: hat ja, schon ja. was
1: Spinnenartiges. Ja, okay, das verstehe ich. Auch wenn die Anzahl der Beine und Arme nicht stimmt. <lacht> okay. Und gerade wenn, wenn wenn es es dann schnell klettert, sodass du die einzelnen Beine und Arme gar nicht beobachten ja. kannst, dann äh, Denke ich, kann ich mir das schon gut vorstellen. Ja, so so ja, Gollum-mäßig. Ja. Ne? Ich meine, Gollum hat ja auch was Spinnenartiges. müsste ich jetzt mal wieder gucken. Ich habe äh, kein Bild von Gollum vor Augen. Ja, also, Bin du, ja, musst du. was also, das ist. Ich meine, den Herrn der Ringe. Und das, äh, der Gollum ah, ja. Also, ist, oh, ja, ja. ist ja wirklich so, genauso ja, mit, mit großen ja, ja. Augen und weiß. Hat auch lange unter der Erde gelebt. Passt schon zu Passt den sehr Volumen. gut, genau. Stimmt. I. Ja. Oh. Okay, ja. Du brauchst mir die Bilder nicht zu zeigen. Okay, ja.
0: Das ist ein Molocke. Ja, okay, das, ja, 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 hoffentlich kann ich auch noch gut schlafen. Das ist ja, uh ich habe den Namen schon mal gehört aber ich hätte jetzt nicht gewusst
1: wie ich mir den
0: vorstellen will muss, darf
1: du kannst auch das Buch lesen, du musst ja nicht unbedingt den Film gucken <lacht> Flachser
0: auf dem Kopf Rückenhunde das ist ja, wie als hätte die, die das als Vorlage genommen hier ja Läuft auf den Vorderarm möglicherweise oder auch nur auf den Hinter ja passt ja alles, genau und verschwindet dann aber, ne? Genau. In, in so einem in, so in in so
1: Grundloch? So. Ja, beziehungsweise erstmal in, wieder in so Trümmern. Und äh, dann geht er da hinterher. Und dann kommt er an eine runde brunnenartige Öffnung. Eine Öffnung. Genau. Und dann sieht er, wie, er wie, der, wie das Geschöpf darunter klettert und es dann aussieht wie eine menschliche Spinne. Genau, okay, das verstehe ich jetzt alles. Und dann
0: sieht er auch, dass da so eine Art Leiter in dem Schacht ist. Also, das ist schon dafür gemacht, rauf und runter ja, zu steigen. Und zu klettern, genau. Und dann kommen plötzlich zwei von den Eloi, von den Übermenschen, über Tagmenschen, ja. über ja. Übermenschen über über klingt Schmeine jetzt auch blöd. Güte, ne? heute sind wir
2: aber auch oh. schön.
0: Ähm. Übertage und Untertage. Ich komme aus dem Bergbau, deswegen Übertagsmenschen. Ja, ja, Übertage ist schon klar, aber Übermenschen. Über, ja, ja, ich darf den Tag nicht weglassen, genau. Und die sind doch sehr erschreckt darüber, dass, dass er da so Kontakt aufnimmt.
1: Genau, dass er direkt da an dem Brunnen ist und da so reinguckt und ja.
0: Sie schienen betrübt, mich da zu finden. Offenbar gab es als schlechte Form, diese Öffnung zu beachten.
1: <lacht> ja, das Böse existiert nicht, wenn man es einfach nicht, nicht anguckt. Genau, wenn man sich da so ne, gibt es gar nicht. Das Und ich meine, das hatten wir ja schon, als er die die zu diesem Pedestal zerren wollte, dass die, nö, ne, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben. Ja,
0: ja Das bringe ich auch gerade in Verbindung mit diesem Unglück, wo Wiener ja da so abgedriftet, also weggeschwommen ist, dass man einfach nicht hinguckt. Da passiert zwar ungemach, aber wenn ich nicht hingucke. Hingucke, dann passiert es auch nicht.
1: Passiert's dann Vielleicht geht es von alleine weg. Genau. Okay.
0: Ja, gut. Und dann, aber dann, dann fängt er ja mit so einer ganz wilden Theorie äh, an. Theorie an ne? Ähm. Äh,
1: Okay, also ich meine, so die ersten Schlussfolgerungen, die er jetzt da zieht, also diese, diese weißen Menschen mit den großen Augen, ähm, dass das Nachtwesen sind, also dass die im Dunkeln leben, die äh, finde ich schon noch sehr nachvollziehbar. Jo. Also er stießt von in Dunkelheit lebenden Tieren auf genau. in Dunkelheit lebende Menschenwesen.
0: Der weiße Fisch der Kentucky-Höhlen, wer kennt ihn nicht? <lacht> ja nee, aber ist schon nachvollziehbar also dass sich auch über lange Zeit hinweg dann ähm, Pigmente verändern und so weiter kann ich kann ich alles mir gut vorstellen ja dass er aber dann sagt und dass er im Prinzip sagt ja das sind sozusagen die Arbeiter da unter der Erde das ist so die unter wie soll man denn sagen Schicht ja macht er ja dann klasse. auch klasse ne? unter da wird ja dann diese wilde Theorie des, 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 warte
1: mal, des ja, Proletarier sagst? kam jetzt nicht vor, habe ich gesagt. Ich glaube, das Wort kommt hier nicht vor.
0: Kapitalist und Arbeiter, ne? Arbeiter, das, das genau. ist das Gegensatzpaar,
1: was er verwendet.
0: Da ich von Und er spricht und. auch
1: durchaus von Klassen. Also irgendwo kommen auch Klassen vor. Mhm. Also wird jene Austausch zwischen Klasse und Klasse jene Förderung durch Zwischenheiraten, die gegenwärtig noch die Spaltung <lacht> unserer Gattung in Linien sozialer Schichtung verzögert, immer weniger häufig machen. Also er spricht schon von Klassen, also insofern ist schon Kapitalist und Arbeiterklassen, äh, man weiß, woher der Wind weht. Ja, ja.
0: ja also es ähm. ist eine Verschärfung von dem, was schon in seiner Zeit angelegt ist. Ähm, die einen gehen halt in diese lichtlosen Fabriken hinein, sind den ganzen Tag da ähm, beschäftigt und die Kapitalisten, die schweben halt auf ihren Teppichböden und ähm, freuen sich
1: des Lebens. Ja. Und eben dieser weiter werdende Abgrund, der auf Seiten der Reichen die Folge der Länge der kostspiel der hohen Bildungsprozentswachen, der Leicht und fein, feinernden Sinn, der Versuchung zu ihnen ja, also er sagt, die, die Unterschiede werden immer größer. Mhm. Ähm. Ja, ist Also
0: die, die Idee ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Also dass es so eine Tendenzen halt äh, auch äh,
1: äh, ja, gibt. Was, warum also Also hm? Wenn ich, wenn ich, wenn man, wenn wir uns das jetzt angucken, also ich bin, bin hin und her gerissen, muss ich zugeben. Ähm Statistiken sagen, jetzt gerade, also jetzt gerade mit im letzten Jahrzehnt oder was weiß ich, sind die, ist die Schere, auseinandergegangen. Mhm. Das heißt, die Reichen werden reicher und die Armen ärmer. Mhm. Immer weniger. Sehr Reiche haben immer mehr Geld. Die Große, viel, viele Arme haben weniger. Mhm. Das sagen Statistiken. So ist es bei mir auch angekommen, ja. Andererseits ist ja seine Utopie, die er jetzt hier macht, offensichtlich noch nicht Wirklichkeit geworden. Hier bei uns jetzt, oder? Ja, hier In bei unserer uns. Gegenwart. Ja, genau. Ähm Und ich würde jetzt auch mal, man hat so den, mein Eindruck sagt mir, dass die Anzahl der Leute, die Bedienstete haben, abgenommen hat. Ja.
0: Ich kann das, also ich habe ähm, vor gar nicht so langer Zeit erstmal realisiert, dass es ja tatsächlich sowas wie Chauffeure nach wie vor gibt. Also dass es Menschen gibt, die einen festangestellten Fahrer oder eine Fahrerin haben. Das, auch hab, zwei ich, sogar. Ja, ich habe gedacht, das ist alles, das gehört im letzten Jahr, Jahrhundert an, sowas gibt es gar nicht mehr, aber nein, nein, äh, ich, es gibt tatsächlich festangestellte Fahr, festangestelltes Fahrpersonal für einzelne, für einzelne Personen, also nicht, nicht klar, im, im Taxigewerbe oder so gibt es natürlich auch festangestelltes Fahrpersonal, aber die fahren halt nicht mehr dieselben Leute. Ähm, das ist mir, ja, ich wusste, ich ich weiß nicht, ich habe das irgendwie aus meinem Kopf geschoben. Das ist, das war früher so, aber heute nicht mehr. Aber heute gibt es nach wie vor noch. Da war ich ein bisschen zu äh, zu naiv, glaube ich.
1: Ja. Ja, obwohl ich finde, da die die äh ja klar was ich jetzt die ganze Zeit denke, ist, die Übergänge sind fließend ähm, in, im Sinne von ähm, ich habe auch mal als Chauffeur gearbeitet in gewisser Weise ja. als Student, habe jemanden durch die Gegend gefahren da habe ich nicht nur das Fahren gemacht, aber das war ein ganz wesentlicher Teil, mhm. auch, auch ein wesentlicher Teil dessen, wofür ich Geld be bekommen habe ähm, und ähm, also insofern und das war jetzt nichts es hatte nichts mit mit besonders reich zu tun sondern
0: der den du gefahren hast
1: oder? Ja, ja eben okay. ne, es war jetzt nicht äh, Luxus sondern ja, einfach ja. Notwendigkeit ja
0: ne, aber ich, ähm, ich 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 habe so vor Augen halt ähm, Geschäftsführer von, von Firmen oder so, die dann irgendwo hinfahren oder gefahren werden. Ähm, ich habe da mal in so einer, also ich habe so eine Veranstaltung vor Augen, wo ähm, da tatsächlich sogar für die, für, die, ähm, für das fahrende Personal ähm, eine Versorgung Station, was ja richtig war, also dass sie irgendwo einen Kaffee gekriegt krieg, haben und sich aufhalten konnten und so weiter. Das, das wurde komplett mitgeplant und ich habe das erst gar nicht verstanden. Der, 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 wer, hat denn, wer hat denn heute doch Fahrpersonal? Wer, wer, wer fährt denn nicht selber? Ähm, und habe dann erst realisiert, dass das durchaus eine nennenswerte Zahl von
1: Situationen gibt, wo das eben der Fall ist. Das ja, ich meine... De, mit dem Herrn äh, Schröder sind ja jetzt seine Chauffeure gestrichen <lacht> worden genau. und in dem Zusammenhang habe ich gehört, dass Frau Merkel zwei Chauffeure noch zu ja, ihrem ja. Personal zählt. Ja.
0: Die, also die Ex-Bundeskanzler, auch die äh, Bundestagspräsidentin und ich glaube der... Und der äh, ja, Bundestagspräsident, Bundespräsident. Bundeskanzler, Bundespräsident. Die sind das auf Lebenszeit. Also denen stehen bis auf Lebenszeit gewisse Bezüge und auch ähm, eine repräsentative Umgebung zu und was immer dazu Jetzt gehört. Nicht mehr. Ja, genau. Wenn sie
1: nicht mehr repräsentiert, nicht mehr. Aber das, wie gesagt, wer sagte das noch so? Vielleicht ist das auch nur ein Ablenkungsmanöver. Meine Güte, haben wir, haben wir nicht wichtigere Dinge? Ja mit denen wir uns beschäftigen. Also nicht, nicht, dass ich dass ich jetzt sozusagen das nicht richtig finde, so wie es jetzt geregelt wird. So, Also ich will da ja gar nichts gegen sagen, aber meine Güte.
0: Ja, das ist aber das <lacht> ist des deutschen liebstes Thema der Neid auch. Also eines der liebsten Themen ist der Neid. Was tut er denn für uns und was zahlen wir dem alles? Neiddebatte ja, wir sehr gut ja. ja. Das mit dem Jönne können, das können die Rheinländer besser. Wir sind da vom Herzen eher Sauerländer. <lacht> <lacht> Aber was hier auch so drinsteht, ich habe mir gerade den Satz markiert, wenn die, ähm, die Arbeiter einmal in ihrer dunklen Höhle da äh, ja, hin, hingekommen sind, waren sie einmal dort, so mussten sie für die Ventilation ohne Zweifel mieten und keine kleinen Mieten zahlen und weigerten sie sich, so ließ man sie für ihre Rückstände verhungern oder ersticken. Das ja. ist, glaube ich, tatsächlich eine
1: Beobachtung aus der Industrialisierung. Ja, ja, und, und nein, und das ist ja, das ist ja eine, eine äh, äh, ja, ich würde jetzt behaupten, sozusagen Kapitalismus immanente Sache, mhm. äh, dass Reiche immer reicher und ärme immer ärmer werden, weil die Reichen eben die Macht haben, das auszunutzen. Und insofern diese höheren Mieten zu nehmen und die Macht haben, das auch durchzusetzen. Ja, die Bedingungen und bestimmen, das, genau. Genau, und, und das eben sozusagen ist Aufgabe eines sozialen Kapitalismus, wie heißt das, soziale Marktwirtschaft. Ja, ähm, reinische oder soziale diese, Marktwirtschaft, genau. Die, diese, diese Tendenz aufzuhalten, am besten umzukehren. Mhm. Ne, aber dass die dass die sozusagen einem Ungehemmten, einem reinen… Dem Raubtierkapitalismus, genau. Ja, ja also genau. einfach dem, dem absolut un Unreglementierten. Genau. Wenn du ihm sagst, alles regelt der Markt, wenn du wirklich dem alles Freiheit lässt, dann führt das dazu, dass, dass die Unterschiede immer größer werden. Also das, das ist schon, das ist ein, ja… Eine, eine, eine
0: natürliche Folge, sozusagen.
1: Genau, das ist, ist dem System einfach immanent. Das ja. ist eine äh, oh, ein Attraktor des Systems. Ein Attraktor, ähm. oh. Ja, es, es geht in einen stabilen Zustand über. Mhm. Also ich meine, wir, wir haben es sicherlich in dem Sinne mit einem chaotischen System zu tun, als dass es äh, deterministisch ist, aber nicht vorhersagbar, weil jede kleine Änderung am Anfang äh, zu Änderungen am Ende führt, aber so wie die Milch in der Kaffeetasse am Ende äh, eines äh, ganz vermischt ist, zwischendurch chaotische Zustände hat. Du kannst nicht äh, vorhersagen, wo die Schlieren hergehen werden. Aber am Ende ist der Zustand eindeutig. Ähm, ist es eben so, dass wer, äh, wer jetzt Kapitalistus in der Theorie mathematisch modelliert würde, dazu führen, am Ende hat einer alles. Vermutlich, ja. Monopoly. Und viele, ja genau. Das ist ja nein, und, 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 und dass Spiel, das, das ja. eben nur, du kannst nicht vorhersagen, wer das ist. Weil das ist von so kleinem, vom Schmetterlingseffekt abhängig, aber du, du kannst sagen, es wird einer sein. Vermutlich, ja. Ja, ja. genau. Und ähm, dann, so.
0: Und, kommst du einmal auf die so und so Straße, wo, wo alle Hotels draufstehen, dann bist genau. du einfach von dem Moment, in, von dieser Sekunde an pleite.
1: Genau und, und kann und der Abstieg ist vorherbestimmt. Ne? Du genau. bist noch nicht sofort pleite, aber es ist es geht. Wenn du einmal abwärts bist, dann geht nicht mehr. Geht wird sich das nicht mehr umkehren. Ja, ja, ja. Und aber andererseits, wie gesagt, dieses ähm, ja wie, wie er eben sagte, lebt nicht ein Ostendarbeiter schon heute unter so künstlichen Bedingungen, dass er praktisch von der natürlichen Erdoberfläche abgeschnitten ist. Wenn ich mich heute umgucke, sehe ich massive soziale Unterschiede, aber mir kommt es so vor, vielleicht sehe ich es auch nur durch die rosa Brille, aber mir kommt es so vor, als ob die Unterschiede nicht so groß sind, wie sie Anfang des letzten Jahrhunderts waren.
0: Ja, und das glaube da haben unsere Gewerkschaften eine Menge erreicht.
1: Ja, aber das würde doch heißen, dass, dass es zwischenzeitlich mal tatsächliche Umkehr in diesem, in, in Anführungsstrichen, ja, natürlichen ja, Mechanismus ja. des, die Schere geht immer ja. weiter auseinandergegeben hat.
0: Ja, der, 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 es gab eine Zeit, ich glaube, also vielleicht bilde ich mir das jetzt auch nur ein, aber ich, dieser rheinische Kapitalismus das ist ja tatsächlich ähm, ein, ein Gedanke wo man halt versucht hat da den durchaus auch positiven äh, Elementen des Kapitalismus äh, nämlich Innovationsdruck und so weiter äh, dass man da versucht dass die, ähm, das nicht ungehemmt wachsen zu lassen sondern dem tatsächlich was entgegenzusetzen dass der Staat tatsächlich äh, versucht hat den negativen Folgen Regeln entgegenzuhalten. Aber das ist, vor ein paar Jahren ist dieser, 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 dieser Gedanke ist irgendwie zugunsten des, des Kapitalismus zurückgedrängt Eines un, mehr oder weniger ungebremsten amerikanischen Kapitalismus zurückgedrängt worden. Da gab es irgendwann mal so eine Richtungsveränderung. Ich kann das gar nicht genau bestätigen bezeichnen, ich weiß das auch eher mehr so aus dem Gefühl heraus, aber ich habe da, ich kann mich ja erinnern, dass mir das mal irgendjemand er erzählt hat. Kann auch in so einer Doku gewesen sein oder so, dass da tatsächlich eine, eine Kursänderung stattgefunden hat von dem, was man bis keine Ahnung, 1980 verfolgt hat, zu dem, was danach kam oder so. Mhm. Und dass man aber jetzt... Dieser
1: Liberalismus, ist, Neoliberal und... ja
0: und da, da waren ja auch so Tendenzen, dass auch zum Beispiel äh, Stadtwerke ähm, veräußert Privatisiert wurden. werden. Ne, weil in das Private, genau. die Privatisierung erschien plötzlich als Halsbringer. Äh, Alles war besser, ja. wenn es privat äh, gemacht wurde. Macht wurde, genau, genau, ja, ja. Weil tatsächlich es war in den Verwaltungs- oder in den, in, den, in den Amtsstuben hing tatsächlich auch ein Wasserkopf, kann ich mir gut vorstellen und dass man gesagt hat, also das kriegen wir überhaupt nicht mehr aus eigenen Kräften geregelt oder das müssen wir jetzt nach außen geben, aber jetzt inzwischen höre ich immer häufiger, dass ähm, solche Sachen auch wieder zurückgekauft werden, zum Beispiel Wohnungsunternehmen wieder in die, in die öffentliche Hand zurückgeholt werden oder mhm. Auch Wasserversorger oder Stromversorger, dass man so ein Bemühen hat, das ähm, aus, dem, aus diesem kapitalgetriebenen Markt herauszuziehen und es in, in eine andere Form von Wirtschaft
1: unterzubringen. Ja, und meine ganz, jetzt ganz großen Diskussion war jetzt Gesundheitswesen. Ja, äh, äh, das, ja die Privatisierung. Der dass Kliniken. es eben Schwierigkeiten damit gibt. Ja.
0: Wobei, es, es, es ist nicht so, dass das eine absolut besser ist als das andere. Also das Vergesellschaften und das Privatisieren, ich glaube, das sollte man nicht gegeneinander ausspielen, sondern vielleicht wirklich versuchen, ähm, die, die positiven Aspekte beider Welten zu kombinieren irgendwie.
1: Aber es ist natürlich schwierig, weil ich meine, jetzt so ein Krankenhaus ist entweder in staatlicher Hand oder in privater Hand. Es ist ein bisschen schwierig, das...
0: Äh naja, aber auch, als ist ja egal, in welcher Hand es ist, es muss ja schwarze Zahlen schreiben. Wenn es dauernd rote Zahlen schreibt, dann ist es irgendwann nicht mehr in der Lage, die Menschen, die da arbeiten, vernünftig zu bezahlen. oder Na,
1: nee, also als, als, ich meine, als staatliche Behörde, muss es keine schwarzen Zahlen schreiben. Die Polizei schreibt rote Zahlen, die hat keine Einnahmen oder wenig.
0: Ja, aber was, was, was? Die nehmen doch immer von mir, wenn ich auf der Straße nicht anständig ja, unterwegs gut, okay, gewesen bin. Das ist, ist das Ordnungsamt, <lacht> aber nicht die Polizei.
1: Aber ja, nein, ja okay, ja
0: also die werden halt von den Steuern finanziert oder wo auch immer. Also genau, das ist schon genau und
1: insofern kann man natürlich auch sagen, ein Krankenhaus äh, ja, wird aus den Steuern finanziert. Das muss oh. doch keine Einnahmen generieren. Ja gut, okay, das
0: wäre dann so eine öffentliche äh, Gesundheitsversorgung. Könnte man natürlich auch überlegen, klar.
1: Ja, und, und, ja, und, jetzt, und deswegen meine ich, du, wie du schon sagst, entweder schreibt es schwarze Zahlen oder es muss eben staatlich finanziert werden. Aber so eine Mischung ist schwierig.
0: Aber ein städtisches Klinikum wird ja jetzt, weißt du, die werden quersubventioniert durch, 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 was weiß ich, Steuerannahmen der Stadt? Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich meine, oder Würde so ich jetzt auch nicht oder für, erwarten
1: ich jetzt Aber ja, klar, du hast natürlich recht, so Verkehrsbetriebe, von denen weiß ich es nun jetzt äh, ganz bestimmt, dass die äh, kapitalistisch organisiert sind, aber andererseits äh, nicht von ihren Einnahmen leben können, sondern äh, subventioniert werden. ja, ja. Also das, da hast du schon recht, das ist schon so eine Mischung. Ja gut, gibt's also doch.
0: Ich, ich denke immer, der Schlüssel, also bei vielen Unternehmen liegt der Schlüssel darin, dass die Gewinne, die da entstehen, nicht aus dem System herausgezogen werden und dann in private Hände verschwinden, sondern dass die Gewinne, die entstehen, dem System wieder zugeführt werden. So ein, so ein Krankenhaus darf ja durchaus Rendite machen, aber es wäre ja ganz gut, wenn das dann den Leuten da vor Ort, also wenn der dafür das Pflegepersonal vernünftige Löhne bekäme, zum Beispiel, und nicht ein Investor, der mit dem Ganzen, was da geschieht, nichts zu tun hat, nur noch mehr, äh, irgendwo auf seine Konten lagern kann. Das, das ist ja das, was, was ich für nachteilig halte. Das Privat, also, dass das sich einzelne Personen. Ja,
1: nee, also ich weiß nicht. Ich, und nicht ich das System da gestützt werden. Ja, ich weiß nicht. Ich würde da insofern widersprechen, als mhm. dass, ähm die, die Kranken sollen bitte ordentliche Pflege bekommen und die Pflege ordentlich bezahlt werden. Mhm. Unabhängig davon, wie viel die Kranken bezahlen können. Also, es, es kann, also deine Idee von wegen, wenn ja. da jetzt Geld uh. übrig bleibt, dann soll das bitte an die Pfleger gehen. Ist ja eine nette Idee, aber in dieser Idee ist auch so ein bisschen enthalten, wenn das Geld nicht reicht, dann kriegen die Pfleger weniger und das nein, nein, geht gar nein, nein, nicht. Nein, nein, nein,
0: nein, das meine ich gar nicht. Du setzt an einer anderen Stelle an, also du setzt quasi dabei an, quasi so eine kostenlose äh, äh, medizinische Versorgung anzubieten. Ich gehe erstmal davon aus, eine medizinische Leistung kostet einen Betrag X. Ähm, und der wird entweder von deiner Krankenkasse bezahlt oder vom Sozialamt oder das machst du als Privatpatient. Also irgendwie, irgendjemand bezahlt das schon. Aber was passiert mit diesem Geld? Ähm, ist es, wird es hinterher abgeschöpft und aus dem System rausgezogen und für ganz andere Zwecke zur zu, ähm, Wie heißt denn das, Dividendenausschüttung für Aktionäre verwendet? Oder bleibt das Geld auch der Gewinn im System und wird dem dann kann man vielleicht ein neues Röntgengerät kaufen oder das Dach wieder abdichten, weil es undicht geworden ist oder irgendwie sowas. Also dass das tatsächlich zur Erhaltung der Substanz beiträgt und nicht aus dem, aus dem System rausgezogen wird. Das ist noch gar nicht die Frage, ja, wer bezahlt jetzt eigentlich die medizinische Versorgung? Das könnte man natürlich noch weiter treiben, so wie dein Gedanke ist, dass man sagt, es ist doch ganz wurscht, jeder wird hier behandelt. Es gibt hier ein, eine Grund, Grundversorgung. Kann man ja auch machen. Aber so weit wollte ich noch gar nicht gehen.
1: <lacht> ja, aber dieses dieses ähm, du schüttest keine Dividende aus. Die, die Leute, die jetzt Aktien zum Beispiel haben, ja. sind ja in Anführungsstrichen nur Geldgeber. Also wenn ein Krankenhaus gebaut wird und es es wird nicht als Geschenk gebaut. Irgendjemand mhm. schenkt das Geld. Gibt es Leute, die Kapital geben und die wollen da gerne was für wieder haben. Und ob das jetzt eine Dividende ist oder Zinsen sind, das spielt doch nicht, macht doch gar nicht so einen großen Unterschied. Also des, deswegen zu sagen die Aktionäre müssen auf ihre Dividende verzichten, ja, dann werden sie kein Geld geben. Ja, ich, deshalb sollte aus das auch aus einer anderen Hand kommen. Das könnte zum Beispiel die öffentliche
0: Hand sein. Also, dass die öffentliche Hand selber mehr investiert in solche Bauten. Von mir ist auch Steuermittel. Aber dann bist du nicht abhängig von ähm, großen äh, Konzernen, die jetzt dann zum Beispiel die, die Regeln diktieren. Was weiß ich, das Hygienematerial zusammenstreicht oder so. Dass man vielleicht den billigen Reiniger kaufen muss, der aber vielleicht gar nicht so gut ist wie der teure. Ich fantasiere mir was zu Recht. Yeah, Keine nee, Ahnung. Nee,
1: nee, nee, schon, schon klar. Ich.
0: Das ist alles so okay. ja, naive naive Robin Hood Vorstellungen, irgendwie den Reichen was wegnehmen und es den Armen geben. Und ich denke, das fängt schon damit an, dass so vielleicht mehr gemeinnützige äh, Unternehmen, die eben kein, äh, ein kapitalgetriebenes Unternehmen hat ja den Auftrag Gewinn zu erzeugen. Eine Geschäftsführung in einem kapitalgetriebenen Unternehmen muss, muss, Genau, das ist, das ist, so ein bisschen
1: das Schlimme muss. Die kommen Gewinne da aus der erzeugen.
0: Nummer ja gar nicht raus. Das wären ja schlechte
1: Geschäftsführende, ja. wenn sie das nicht machen würden. Ja, vor allen Dingen, gerade bei einer Aktiengesellschaft ist das ja sogar illegal. Ja. So, und wenn dann. Du, also, du, du musst als Geschäftsführer, also, Geschäftsführung heißt das wahrscheinlich gar nicht Vorstand oder sonst wie von einer Aktiengesellschaft, musst du im Sinne der Aktionäre handeln und das heißt, deren Gewinn maximieren. Das ist Sonst machst du dich, äh, äh, veruntreust du quasi das Kapital, keine Ahnung, wie das jetzt genau juristisch heißt, veruntreust du das Kapital deiner Aktionäre und äh, das geht nicht, dann bist du, kannst du belangt werden. Ja,
0: Weil die du Spielregeln musst. so sind. Und da an der Stelle würde genau. ich vielleicht überlegen, kann man da nicht die Spielregeln auch ein bisschen ändern? Und das kann der Staat, der hat die Möglichkeit, da Spielregeln zu setzen,
1: das Monopoly eben nach anderen Regeln stattfinden zu lassen. Ja. ja, es ist Gar. schwierig, also es, ne, weil ich meine, du willst, das, das, das meinte ich eben auch mit dem, war, war, mit, mit dem ähm, als Investor willst du natürlich auch Gewinn davon haben, von deiner Investition und ja. ist es ist schon richtig, dass es Investoren gibt, auf die wollen wir nicht verzichten. Wird man wahrscheinlich und, nicht können. Ja, sonst
0: müsste man tatsächlich aus dem Staatssäckel das Ganze machen.
1: Ja, klar, dann, ja. dann bist du ganz klar bei einer, bei einer Staatswirtschaft, weil ich meine, dann. Äh,
0: Aber die bauen wenn, dann lieber die, Berliner Flughäfen oder so.
1: Ja, genau, funktioniert <lacht> auch nicht so richtig gut. Also insofern, äh, du willst, du willst, dass es Investoren gibt. Jetzt im weitesten Sinne, ne, mhm. irgendwelche ja. Leute, die irgendwie investieren und die wollen natürlich davon auch was haben, dass sie das tun. Ähm, aber vielleicht ja, muss man das ich, auch nur einfach
0: in, in gewisse, also dass man, dass es ein gewisses Maß nicht überschreitet. Dass das nicht wirklich so ein, so ähm, diese Heuschreckenmentalität. Die, wir hatten doch vor ein paar Jahren auch mal so, ähm, dass Investoren irgendwie so weitwunde ähm, Firmen aufgekauft haben und die haben die dann irgendwie zerstückelt und zerschnitten, also theoretisch jedenfalls und dann irgendwie ähm, für, oder, oder für zwei, drei Jahre gehalten, ausgeblutet und dann weiterverkauft und so weiter, alles zum Schaden. Der Beschäftigten dort und zum Schaden der, der, der gesamten Wirtschaftsinfrastruktur. Das ist ja glaube ich erkannt worden. Es gibt ja auch tatsächlich ähm, rückläufige Tendenzen. Sogar Outsourcing äh, ist ja wieder, wird ja wieder teilweise zurückgenommen jedenfalls. Dass man gemerkt hat, ah, ist zwar ja ganz nett, wenn wir das irgendwo in einem Billiglohnland produzieren lassen, aber die Reklamationen fressen uns auf. <lacht> Dann lassen Ja doch gut, lieber aber das, ist, ja, das ist
1: jetzt wieder auch nur kapitalistisch äh, in dem Sinne, also äh, ja. Äh, gewinnmaximierend. Ja. Äh, ja, Outsourcing war mal ein Hype, aber jetzt stellt man fest, äh, man kann doch vielleicht doch mehr Gewinn machen, indem man es nicht tut. Ja. Ähm, und, und der Vorschlag oder was du ja ihm gesagt hast, diese, diese gemeinnützige GGmbh, was weiß ich zum Beispiel, ja. Ähm, ist ja ein ganz grundsätzlich anderer ja. Gedanke nicht nicht da Gewinn darf gar kein Gewinn entstehen. Genau ja. Man darf einfach und keinen Gewinn machen.
0: Und warum muss er auch muss immer also gut, ich verstehe das mit dem Invest, also der in der der Geldgeber, der Kreditgeber, dass der sein Geld wieder zurückhaben möchte. Okay, das kann ich verstehen. Aber muss das ein dauerhaftes, ein, ein dauerhaftes ähm, ja, vor Dividende, allen eine dauerhaft Dividendieren. <lacht> wie man das nennt, kann das, das nicht so. auch ein Ende das haben
1: so. irgendwie? Das, das und auch dieses ähm, diese Maximierung. Also mhm. ich glaube, dass, dass, dass ähm, ja, ich glaube, der der Unterschied ist. Ähm, wenn ja, es ist beim Geld genauso wie mit anderen Sachen, wenn ich, wenn ich sie herstelle. Was weiß ich, ich stelle ein tolles Brot her. Mhm. Finde ich total, was weiß ich, bin Bäcker, backe Brot und das, jetzt bin ich ziemlich gut und backe ein tolles Brot und mhm. deswegen wollen alle das haben. Ich ähm, brauche für dieses Brot Mehl und Milch und Eier und was weiß ich, äh, irgendwelche Rohstoffe, die ich kaufen muss, die Preise davon stehen fest und ich will für meine Arbeit, die ich da reinstecke, einen angemessenen Lohn haben, Ja. das habe ich mir vorher überlegt und dann sage ich mir, so, das stecke ich rein, das, die Arbeit muss ich machen. Dann muss das Brot, damit sich das lohnt für mich, damit das funktioniert, 3 Euro kosten pro mhm. Brot. Oder fünf. Es ist ein tolles Brot, fünf Euro mhm. kostet das Brot. So, jetzt ist dieses Brot so toll, dass alle das haben wollen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder... Ich mache es kapitalistisch, setze auf Gewinnmaximierung und sage, hoa, ha, ich kann dieses Brot, was mich in der Herstellung 5 Euro kostet, mit einem angemessenen Lohn für mich, auch für 15 verkaufen. Gibt genug Leute, die das haben wollen und das bezahlen wollen. Mhm. Mache ich das, scheffel ich ganz viel Geld. Oder ich kann weiterhin sagen 5 Euro ist der angemessene Preis dafür. So viel kostet mich das. Ich habe, kriege für meine Arbeit einen vernünftigen Lohn. Alles gut. Ich verkaufe das weiterhin für 5 Euro und die müssen, Leute müssen halt Schlange stehen und wer zuerst kommt, kommt zuerst oder was weiß ich. Was ich für einen anderen Verteilungsmechanismus habe. Ja. Und dieses, dass ich immer den Gewinn, nicht nur Gewinn, machen will, ne? mit 5 Euro mache ich angemessenen Gewinn, ja, sondern angemessen, dass ich den Gewinn genau. maximieren ja. will. Das ist so ein bisschen das Problem. Und das mit, mit diesem Kapital ist das, geht es dann in die gleiche Richtung. Ich kann Kapital investieren und ich kann versuchen, möglichst viel daraus zu mhm. holen. Gewinn, Maximierung. Oder ich kann sagen, ich gebe jetzt hier Kapital, ich will eine anständige Verzinsung dafür mhm. haben. Aber dann ist auch gut, mhm wenn ich diese anständige Verzinsung bekomme dann ist es auch gut. Ich muss nicht das Maximum, was ich rauspressen kann, kriegen. Ja, diese ja, ja. Maximierung, dieses immer noch das letzte Quäntchen dazu. Und das ist das, ist das was wo wir uns jetzt gerade drüber beklagen, würde ich sagen. Ja, ja.
0: Ja, das das macht auch, glaube ich. Ein, ein also das kann dazu führen, dass ein gutes Miteinander einfach nicht mehr funktioniert. Weil dann genau. fühlt sich auch irgendjemand irgendwann mal ausgepresst und der macht dann...
1: Ja genau, von irgendjemand wird es ja auch genommen. Es ist ja, ja nicht so, genau. also ich meine ja, es gibt, es gibt eine Wertschöpfung, die da drin steckt und insofern wird es auch wirklich mehr und wir, wir sind ja auch heutzutage viel reicher als vor 50 Jahren. Also ich meine, das ist ja... Äh, wo habe ich das jetzt letztens noch gehört, wo ich gedacht habe, hä, merkst du nicht, in was für einer tollen Welt du lebst, dass, dass irgendjemand sagte, ähm, ach ja, genau, es ging um Produktivitätssteigerung, dass ähm, die Produktivität so wahnsinnig gestiegen ist und irgendein Wirtschafts- weiser, irgendein, nicht wirtschaftsweiser, äh, sondern irgendein ein, ähm, Wirtschaftswissenschaftler ja. äh, irgendwann mal vorausgesagt hat, dass wir äh, in Zukunft, also vor 50 Jahren gesagt hat, dass wir heutzutage viel weniger arbeiten müssen, <lacht> weil ja. die Produktivität ja so wahnsinnig gesteigert ist und ja. dann jemand sagte, äh, ja, Moment, Moment, ähm, ich arbeite immer noch genauso viel wie die Leute damals, vielleicht sogar mehr. Ja. Äh, was ist hier schiefgelaufen? Ja, äh, du bist auch jetzt viel reicher. Dein Auto fährt viel sicherer, viel schneller. Deine Gesundheitsversorgung ist viel besser. Deine, ähm, also die Lebenserwartung ist höher. Wir mhm. haben die, die, das, was an Produktivitäts. Steigerung da gewesen ist, ist in gewisser Weise in Reichtum geflossen. Auch wenn das nicht heißt, dass du mehr Geld hast, sondern einfach aber, dass die Dinge, die du für das Geld kaufen kannst, viel viel wertvoller sind, weil sie viel mehr können. Ja,
0: und trotzdem ja, wird also das Renteneintrittsalter diskutiert, auch wenn nicht vielleicht länger arbeiten und ja, genau, früher ne? so rausgehen aus rausgehen, aus dem aus.
1: Ja, richtig, aber also ich meine, also dieses, dieses ja, wir haben die Produktivitätssteigerung gehabt und wir arbeiten nicht weniger, es hat nicht dazu geführt, dass wir weniger arbeiten, nee. aber es hat dazu geführt, dass wir viel reicher sind. Ja, das also
0: stimmt schon, diese ganze, wir sind viel besser
1: gepuffert, das ist schon, ja. das ist schon richtig. komm, also Entschuldige, wir, wir, das, was wir jetzt hier gerade tun, wäre vor 50 Jahren unbezahlbar gewesen. Ja, das ist richtig, genau. Ne, so wirklich unbezahlbar, ja. es wäre wahrscheinlich technisch möglich gewesen, ja. aber wirklich mit Kein der Standleitung Pri und so. Ja, mit ja, einer klar. Standleitung, Fernsehstudios, die ARD hätte das hingekriegt. Ja, aber ja, ja, ja. für Privatpersonen das absolut, selbst für die reichsten Privatpersonen absolut unbezahlbar. Und das wir stimmt. machen es einfach so jetzt. Es kostet, jeder kann sich das leisten. Und, und wir sind viel, viel reicher als die ah, Leute vor stimmt. 50 Jahren. Das, das ist stimmt. wirklich... Überhaupt kein Vergleich und das ist das, wo die Produktivitätssteigerung hingegangen ist. Aber ich frage mich schon, wie ist das so, also
0: viele der Generation vor uns haben dieses, früher, also da, ich gucke jetzt relativ viel alte Derrick-Filme und wenn man da so sieht, ähm, da gibt es kaum ein Haus, was nicht ein Swimmingpool eingebaut hat oder so. Also kämpfst du heute auf die Idee, in dein Haus ein Swimmingpool einzubauen?
1: Ich habe einen Nachbarn. Hat er, die hat haben ein Swimmingpool vor kurzem gebaut. Okay, okay. Ich ziehe alles wieder zurück. Ich
0: das, dachte, so das ist so der Ausdruck der ähm, Mittelklasse-Dekadenz. Wir bauen uns ein oh. Pool. Ich weiß jetzt nicht, ob die das gerne hören. <lacht> je. Ja, ich kann mir das sowieso nicht vorstellen. Ich bin, Ich meine, allein schon Hausbesitzer zu sein, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das liegt natürlich auch an meinem nicht vorhandenen Risikobewusstsein. Ich, ich möchte keinen Vertrag, keinen Schuldschein haben, der mich irgendwie über 30 Jahre bindet oder so. Ja, aber äh,
1: danach bist du dann auch wirklich. Danach bin ich dann frei. frei genau. viel, viel unabhängiger als vorher.
0: Ja, nur wenn dann das Dach kann kaputt keiner, geht,
1: <lacht> kann dir keiner
0: kündigen. Ja, außer es steckt der Blitz ein oder so.
1: Ja, es kann was kaputt gehen, aber kündigen kann der keiner. Richtig, kündigen kann mir dann keiner so insofern ich bin ganz zufrieden. Mit <lacht> also
0: deswegen hast du den Weg ja auch gewählt und deswegen habe ich den anderen Weg gewählt. Ich möchte immer Mieter sein dürfen. Das ist mein Wunsch, ich möchte tatsächlich immer so viel Geld haben, dass ich irgendwo eine also dass ich mir irgendwo eine kleine mhm. nette Wohnung äh, leisten kann. Das ist mein Weg und den ich möchte kein Eigentum. Will ich gar nicht. Ein eigenes Auto, also kein, ich möchte kein geleastes Auto, das ist so irgendwie witzig, ne? könnt ihr jetzt also auch sagen, ja dann, dann kannst du dir ja auch ein Auto leasen, und dann zahlst du halt so eine monatliche Nutzungsgebühr, das wiederum ist mir un <lacht> unheimlich, weiß ich nicht, dann denke ich, oh nee, also das möchte ich schon haben, besitzen, aber die Wohnung nicht, <lacht> das ist nicht logisch, der Mensch ist ja auch, also ich vor allen Dingen bin ich besonders logisch. Ich äh, habe gerade nochmal den Satz rausgeschrieben hier, ähm, das lassen Sie mich warnen, war damals meine Theorie. Ich hatte keinen bequemen Cicerone nach Art der Utopienbücher. Meine Erklärung ist vielleicht absolut verkehrt und das möchte ich für mich auch in Anspruch nehmen. Alles, was ich gesagt <lacht> habe, ist vielleicht absolut verkehrt. <lacht> was ist dieser Cicerone? Ja, das weiß ich auch nicht. Gut. Das ist so eine Art... Äh, das ist, äh
1: um wieder zum Text zurückzukommen. Ja, genau,
0: Cicerone. Klingt so ein bisschen wie leckerer Kuchen. Ja, ne? <lacht> Cicerone ist eine Bezeichnung für einen fremden Führer, der Touristen und Besucher zu Museen, Sehenswürdigkeiten und so weiter führt und archäologische, historische und künstlerische Hintergründe erläutert. Okay. Also kein Führer. Genau, er hatte, er hatte in der Situation da keinen Fremdenführer, der ihm das alles erklärt hat. Ja, ja, Deshalb musste sich das
1: selber zusammenreimen. Und? Ja, und vielleicht ist das absolut verkehrt, aber er hält es für das Plausibelste. Ja.
0: Ist ja auch, also aber. ich kann seine Gedanken nachvollziehen, dass er sagt, okay, die da oben, die die, die die essen im Prinzip die, die Früchte, die andere für sie ähm, erarbeiten und der Grund, warum das so ist, ist ja noch nicht klar. Also warum die jetzt die Eloi irgendwie, ähm ja es könnte natürlich sein, die Morlocken halten sich die Eloi als
1: Futter. So. Ja, aber das wäre doch viel bequemer, sie dann in irgendwelchen Färchen zu halten, anstatt sie da so glücklich rumlaufen zu lassen. Ja,
0: ist so eine Art Freilandhaltung.
1: <lacht> ne? Wir, wollen, ja, wir, wir, wir essen
0: auch. ja auch am liebsten Eier von glücklichen Kühen. So, na, wir trinken die Milch <lacht> am liebsten von glücklichen Kühen.
1: Ja, aber die sind trotzdem eingezäunt, also die glücklichen Kühe. Und äh, wenn die zum Schlachthof geführt werden, zum Melken geführt werden, äh, zum Schlachthof geführt werden, dann äh, brauchen wir uns da nicht im Dunkeln anzuschleichen, sondern äh, wir nehmen uns die einfach. Ja. Gibt Mechanismen dafür.
0: Gut, okay, ist vielleicht nicht so das ganz, nicht die ganz richtige Theorie. Aber es ist doch, also diejenigen, die da offen, augenscheinlich ein leichtes Leben haben, weil sie irgendwie ernährt werden, äh, nichts tun müssen, in den Tag hinein spielen können, ähm, was, was gibt ihnen die das Recht, so, so zu leben? Ja, und, ne, was,
1: was und, und andererseits, ich meine, was er hier jetzt auch fragt, und warum, wenn die Eloi die Herren, Herren waren, Konnten sie mir die Maschine nicht wieder verschaffen? Ja. Auch, ne? Wenn genau. sie die Herren waren, warum mussten sie dann im Dunkeln nachts in Angst leben? Ja. Also irgendwo ist da ja noch ein deutlicher Widerspruch. Äh, so einerseits sind sie die Herren oder sind sie die, die nicht arbeiten müssen? Andererseits und leben im hellen und im Schönen und andererseits ja haben sie Angst im Dunkeln. Genau. Also bleiben noch Fragen offen. Ja, und Wiener kann die auch nicht beantworten. Nee.
0: Ich glaube ja, dass Wiener nicht mehr lange lebt. Ich habe so die Befürchtung, dass
1: das nicht gut geht. Ich äh, teile deine Befürchtung. Und nachdem wir letztes Mal, nachdem ich letztes Mal gesagt hatte, diesmal gibt es keinen Cliffhanger, finde ich, da ist er ist nicht einer. so offensichtlich, aber er ist irgendwie ganz schön. Der hängt schon an der Klippe. Der hängt echt, da hängt etwas. Aber jetzt haben wir
0: es tatsächlich durchbesprochen. Das hätte ich ja gar nicht erwartet, dass wir das tatsächlich in endlicher Zeit schaffen. Aber doch, ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen, die man da rauslesen könnte und noch ein bisschen unwichtigen Wahlkram. <lacht>
1: wir haben nur wichtige Dinge ja, und streng am Text uns besprochen.
0: Locken und Eloi oder Eloi. Der schönen Rasse. Rasse. Ah, guck mal. Wir, wir sind ah, gerade nee. dabei, uns von dem Begriff der Rasse zu trennen. Und die Theorie, nach der ähm, es verschiedene auch Menschen, vor allen Dingen Menschen, Rassen gibt, aufzugeben, zu sagen, nö no, no, das ist alles nur eine Variation, einer eine und derselben. Und da wird noch klar davon geredet.
1: Hm, hm, hm. Gut, wie, wie heißt meine, denn das? Die sind jetzt nächste? auch extrem unterschiedlich. Hm? Die sind, die Morlocken und die Eloi sind ja nun auch schon ganz schön schön. Die sehr sind schon unterschiedlich. sehr unterschiedlich, ja. Aber vielleicht im, im Genpool. Das heißt einfach die Morlocken. Das nächste Kapitel. Ah.
0: Dann lernen wir sie näher kennen, die menschlichen Spinnen.
1: Ja. Für alle, die ähm, die Überschrift von dem heutigen Kapitel nicht gehört haben, als du es vorgelesen hast. Ah, habe ich nicht gesagt, ne? Nee. ich habe es gar nicht Erklärung gesagt. Erklärung heißt das Kapitel. Ja, Erklärung.
0: <lacht> Jetzt sag mir doch mal, was, was wird denn hier erklärt? Na gut, es wird erklärt, dass es zwei, also dass es da unten noch was anderes gibt. Okay. Ja. Genau, also ich glaube, und das was es mit den Brunnen wichtig. auf sich hat und so weiter. Dass ja. das also quasi Zugangsportale sind, Zugangstüren. Nö. Türen
1: nicht. Ja, und äh, Möglichkeiten, auch, wo Ja. Ja, ja. Wo die Zeitmaschine hin ist. Und das ist ja jetzt schon ja, nicht hundertprozentig, aber doch ja. relativ. Sicher, dass die Molokken die da in das Pedestal geholt haben.
0: Aber das Pedestal ist ja kein Brunnen. Ne? Das ist nochmal, das ist dann von, das ist hebt sich schon irgendwie von, von dieser, von dieser üblichen nochmal
1: von unten ab. Ja, zumal genau, die, ne? die zumal irgendwo steht doch hier auch, dass, dass die Brunnen und äh, äh, Türme den Hügel hinaufstehen. Genau, und das außer, ist ja relativ am, außer am Fluss stehen die überall, genau. Genau, und das Piedestal ist doch relativ dicht am Fluss, wenn ich das richtig sehe.
0: Naja gut, unterirdische Tunnel haben natürlich, gerade wenn es an, also das Wasser würde ja da reinfließen. Das würde ja, deswegen ja, ist es ne? vielleicht ganz gut immer oberhalb vom Wasserspiegel zu bleiben. Mit, zu einem bleiben. Boden, äh, ja. mit,
1: einem, mit einem Tunnel, wollte ich genau. sagen. Und insofern ist das Pedestal vielleicht eine, eine, eine Besonderheit. Ja.
0: Ja gut, das war also das Kapitel Erklärung.
1: <lacht> ja.
0: So ist es. Ich glaube, wir sind fertig damit. Ja. Wir können uns nicht mehr gruseln, als wir uns jetzt schon gegruselt Von haben. Zum gruseln, ja,
1: ja, ja. Und hoffen, dass es beim nächsten Mal nicht ganz so schlimm wird.
0: <lacht> ja, das höre ich dann mit Freude. Höre ich dir gerne mit Freude zu. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, ich, ich drücke mir mal die Daumen, dass es nicht ganz so schwierig wird, wie das heutige Kapitel Ach, es
0: ist eine Herausforderung. Ich hatte ja auch ein bisschen Schiss, gebe ich ja gerne zu. Aber war ging, nicht ne? nötig. Ging einigermaßen. Ging. Gerettet. Ja. Ja. Wie mehr als ging, war gut. Oh, ja. ja, dann konnte ich ja jetzt ins Bett gehen. Mit dem gut. Gefühl, okay. alles gut gemacht zu haben. <lacht> Träumen was
1: Schönes, nicht von Gollum. <lacht>
0: ja, ich habe da Bilder im Kopf. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
1: Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, ich sag ja, mal, gut, alles klar. Du, hast, Dann, du bist äh, der Moderator, du darfst jetzt hier ich die muss Verabschiedung mich,
1: machen. Ich, ich darf mich, muss mich verabschieden, äh, darf allen Leuten danken, die bis hierhin durchgehalten und zugehört haben, äh, Bedanke mich bei Martin nochmal fürs tolle Vorlesen dieses schwierigen danke, Kapitels danke. und äh, ja, und freue mich schon auf das nächste Mal und ich hoffe, ihr seid wieder dabei, wenn es heißt, die more locken. Genau. <lacht> more oder <lacht> weniger. More, more or less locken. <lacht> genau. <lacht> <So good. lacht> Tschüss zusammen. Tschüss, bis dann. Ciao.